0: Bienvenidos a una sesión más de El Concilio, aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. Yo soy el anfitrión, Aidan Rodríguez, y en esta ocasión nuestro concilio está... In, uh, uh, construido con... Uh, uh, ¿Cómo se dice? Conformado por, primero que nada, nuestro señor amo de las artes oscuras en las tierras de Jalapa, Cruz, el señor Itzamna Fuentes.
1: Buenas noches, un gusto estar con ustedes y viajar por reinos extraños y fascinantes...
0: Bien, estamos, estamos acompañados por el atragantado y uh, engrasado señor Hernán Boniagua.
2: Buenas y bonitas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a la reflexión umbral de la Ciudad de México.
0: Bien, también estamos acompañados por nuestro recién descubierto, misterioso eh, amo de la dirección y el viento, del señor Elías Losornio.
3: ¿Qué tal? Despertados nuevamente una semana más aquí en el Concilio.
0: También estamos acompañados por la embrujada y recién emigrada Monse Flamel.
4: No puedo creer que a estas alturas todavía no me hayan corrido, pero <risas> mi recomendación es no vengan a Guadalajara, hace mucho calor.
0: <risas> También estamos acompañados por nuestro experto en, eh, ¿cómo se llama? No, estamos en ese aspecto, es el envidiable señor Rigel Vera. Eh, muchas
5: gracias por invitarme, Invi envidiable. No, después de las jornadas que he tenido, no, nada de envidiable
0: cero, cero. Tienes el, el mejor clima de todos los presentes, así que.
5: Ah, bueno, sí. 13 grados, o
0: sea, <risas> Y finalmente, pero no puedo menos importante. Estamos acompañados por nuestra. ¿Qué será? ¿Cómo llamarla? Porque siempre que le digo que es temible o terrible o criminal, me dice que estoy equivocado. Entonces, bueno. Ya me confirmaron que sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sí qué?
6: Pues mira, ya me confirmó mucha gente que lo que dicen por ahí es que soy una persona terrible y yo así de... Bueno, pues si el consenso general de las personas dicen que soy temible, ¿quién soy yo para ir en contra del consenso de los demás?
0: Muy bien, entonces estamos acompañados por la temible Odile Cleo.
6: Hola, muy buenas noches. Y como efecto de paradoja es que la Ciudad de México hoy estuvimos a 28 malditos grados centígrados.
0: Lo odio. Uy. Muy bien.
4: Yo estoy a eh. 33 grados centígrados.
6: <risa> sí, pero la Ciudad de México no deberíamos tener esta temperatura. Es como de 25 grados está bien, ¿no? Esta cosa horrible que tenemos que ya parece Monterrey. porque sea, si estuviera en Monterrey no me quejaría de 26 grados, pero aquí sí.
0: Muy bien. Y antes de a, a hablar de el espiritual tema de, de esta semana con el que empezamos, porque como ya vimos, ya vengo anunciando en Instagram de hace rato, este episodio es parte uno de 2, que, que esperamos terminar la próxima semana. Incluso pueden llegar a ser tres dependiendo de qué tanto nos, nos explayemos, esperemos que no, pero este mm -hmm. antes de eso, las noticias de la semana. Primero que nada, Odile. Arranquen. Bueno, así como
6: les informamos la semana pasada de que ya avisaron que sí va a haber hombre lobo y y que no va a ser lo que esperábamos Pero sí va a ser lo que esperábamos Y que nos dieron 10 paginotas de adelanto Con las cuales podemos o no estar de acuerdo Ya luego lo rantaremos sobre el tema No solo Roll dijo Simón si sí vamos a hacerlo en español Así que todas aquellas personas Que no le hacen el inglés Y que aman el español Pueden estar seguros De que tendrán su hombre lobo Quinta edición en el idioma de Cervantes
0: Muy bien y en las, estas 10 oh, paginatas que nos saltaron, ¿qué, qué había nuevo, que había interesante? No, ¿Algo que resaltar?
6: Um, pues lo que pusieron es lo que ya me había, habían dicho de que esto va a ser como una especie de soft reset o reset. Que sí va a estar relacionado con las ediciones anteriores, pero no va a ser exactamente lo mismo. O sea, va a ser un simi-medicamel. O sea, un semi hombre lobo Que ya nos habían dicho, así que fue sorpresa para absolutamente nadie. Um, si uno se pone a leer el glosario que está en la última página que nos informaron, eh, hay cosas que se pueden inferir como que solo hay tres formas, o sea que es humano, lobo gigantesco de, bueno, lobo humano y lobito. Las uh -huh. formas intermedias aparentemente no van a estar. La letanía parece que va a ser más como una serie de recomendaciones, más que como una ley absoluta, que porque dicen que ya no sirvió. Uh -huh. Y son los que ya recuerdo como las cosas que me llamaron más la atención El, el sabor que le dieron me gusta, sí debo decir que sí, eso sí me gustó mucho Que es regresar mucho a esa parte de la rabia y de la desesperanza de la guerra Y de cómo la tratan los hombres lobo Porque parece que luego se olvida cuál es el tema principal de hombre lobo Que no es ser paladines de Gaia sino pues que estamos bien atorados en un mundo espantoso y que básicamente la guerra está o perdida o perdiéndose. Y creo que es lo que más llamó mi atención. Las ilustraciones están increíbles, me gustaron mucho. Ojalá sí. continúe así porque si sigue así, físicamente ya la hizo.
0: Con el increíble trabajo de Wolf School, Wolf School está increíble.
6: O sea, y aparte poquitas tipografías en un diseño... Editorial que se puede leer sin muchas complicaciones. Así que ojalá continúen con esa línea. Y visualmente, yo estaré muy enamorada del producto. Muy
0: bien. Dime, Ron. ¿Cuánto van
2: a que, aunque dicen que nada más va a haber tres formas, va a resultar como en World of the Forsaken, donde los Changing Breeds tienen también tres formas y las formas híbridas las tienes que comprar como un background o como un mérito?
0: No lo dudo ni tantito. Pero pues, a ver qué sale. Ah, ¿O ¿Algún don? Yo lo único que vi que me llamó la atención es que ya le pusieron nombre al término este del... Que no es el jarano, sino el otro, el que es el... El que... Necesito hacer algo, eh, nomás quitarme no El acuerdo que estás la como en Mucambluc, un punto intermedio,
6: así. un punto antes de llegar a, a rabia absoluta, ¿no? Estás como uh -huh. en tachas. Ajá.
0: Uh -huh. Y. Pero eso es todo, o sea, por lo, o sea, la verdad es que sí me tiene un poco más animado que, que otros, eh, otros eh, uh, previews de, de los frutos de Hombre Lobo. Entonces, por lo menos ya sabemos que Pepe no está amarrado de las, de las cosas, ¿no? del techo por cuestiones de, de este tipo de cosas, pero eh, sí hay la mayoría de la gente, estamos ahí como que, pues, ¿qué está pasando, no? También. Eh, como bien dicen por ahí, también ya empezaron los memes De, de burla de lo que viene Quinta edición de Hombre Lobo, entonces pues también Vamos a empezar a reírnos de eso eh, ¿Qué otras noticias tenemos por aquí?
3: Bueno Pues eh, para Todos aquellos que tuvieron La fortuna de Participar en el Kickstarter De Mage, Victoria Era victoriana eh, Y que son igual de distraídos como yo Pues sépanse que por ahí revisen sus bandejas Porque ya deben de tener la guía De envío De su libro que debe de llegar Probablemente la próxima semana O en estos días Y así que ya podrán hacer Sus sesiones espiritistas Junto con La Dependiendo reina
0: Dependiendo de cuando estén escuchando este episodio ¿no? Porque eh, mi, mi guía dice que tiene que llegar Más o menos en esta en esta semana Que es la semana del 24 de abril entonces... ¿Pudiera ser que, um, que ya lo tengan en sus manos cuando escuchen esto? Así es, puede ser que ya lo tengan. Okay. Y si no, pues vemos qué va pasando. Dime, Rigel.
5: La verdad es que yo vi cómo estaban abriendo paquete, así el Mysterious, Mysterious Package. Mm
0: -hmm. Y se ve bellísimo,
5: dorado, el símbolo de Prime ahí en medio, brillante. No, no, no. Y obviamente una belleza, el, el, el regular la verdad es que sí parece que va a estar bastante bastante bueno pues sí y, 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 y todos aquellos que no tuvieron la fortuna de,
3: de, de participar en el Kickstarter también pueden este creo que ya está en print
0: on demand ahí en, como siempre de platform, como siempre la hermosa, tra la hermosa tradición que nos hace White Wolf de primero sacar todo en, Kik en, en POD y los demás que los que pagamos más pues nos chingamos ¿verdad? <risa> pues sí. <risa> muy bien Uh, y como último anuncio De la comunidad es este que eh, El día de hoy, en 24 de abril Antes de que empecemos a, a, a grabar eh, Nuestro buen amigo De Argentina, el señor Angan Del programa de La Voz de Angan en YouTube eh, Lanzó un programa de Dos horas y cuartos, si no me equivoco Casi tres horas de sobre El clan Brulla. ahora que está él tratan, tratando Todo lo que tiene que ver con Vampiro la Mascarada Como siempre, pues le recomendamos que vayan a escucharlo Para que si aprendan Un poquito más, eh, recuerden que Angan sí se avienta unos clavados así digo no, no, no creo que no lo hagamos ¿verdad? pero Angan sí se avienta unos clavados estrepitosos así y de larga duración y pues como hemos mencionado pues el mérito que yo le doy a Angan sobre todo es que él se lo avienta él solo no hablar tres horas entre cinco o seis personas no es, no es tan difícil pero cuando es tú solo a veces me preocupa un poco la, la cordura mental de Angan no, no es cierto eso con mucho cariño espero que esté eh, para que lo, lo revisen
6: Tres horas de programa, lo acabo de revisar Dos no, no. horas con 58 minutos
0: Ok Muy bien, eh, ¿alguna otra noticia? ¿Alguien se ha muerto? ¿Alguna IP eh, destruida? ¿Alguna otra? ¿Algún evento que quieran promocionar? ¿Algo más? ¿No? ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Muy bien entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado cantado y que mucha gente nos ha preguntado desde que estamos hablando de eh, Nación Garú. Porque es un tema, de los pocos temas que en Nación Garú dijimos, no, vamos a dejarlo un poquito más para atrás. Porque esto es así como que muy complejo, muy complicado y requiere una examinación más este, más a fondo. Y la verdad es que se me hizo, nos olvidó ponerlos en el calendario y ya nunca lo agarramos otra vez. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre uno de los aspectos más importantes... Hasta cierto punto, creo yo, de lo que es la cosmología de los juegos eh, de Hombre Lobo del Apocalipsis y Mago la Ascensión. Y que creo que es la forma en la que más fácil tocan todos este est estos juegos que tienen este como aspecto espiritual. O sea, todo lo que tiene que ver con Orfeo. Digo, bueno, Orfeus, Wraith, uh, Mago, Hombre Lobo, Demonio, Changeling. Eh, yo creo que vampiro es el único que se queda ahí medio fuera. Y eso por así muy, muy, muy. Uh, porque lo que es. Lo espiritual está como que en la. en el tercer círculo de. de. de Aidan de, del alcance de vampiro en la máscara. Pero, ¿Pero los
2: nigromantes, oiga.
1: Por eso porque, el sabor ah, pero es, momia, ¿no? Serían los que quedan como más ajenos.
2: Nah. Mm. No. Momia no creo. Cada rato. ¿Sí? sí Y
0: Cazador, no cazador este voy a, voy a esperar a que me lleguen los gritos y sombrazos de Oscar de Chile Para que me digan por qué los, los Cazadores sí entran en, en, la, en, en la Umbra Pero, bueno, empecemos, empecemos por el principio, diría algún sabio El día de hoy vamos a hablar sobre la Umbra Y la Umbra, de, así la definición básica es que la Umbra es el reflejo espiritual del mundo terrenal en el que estamos jugando cuando jugamos en eh, el, ¿cómo se llama? El juego de, eh, el mundo de tinieblas, ¿no? Pero la cosa se complica cuando empezamos con la idea de que una sola fuente de sombras puede generar muchas sombras, ¿no? Y de hecho la palabra umbra viene del latín que significa sombra y la neta es que Conforme vas hablando de, vas conociendo sobre el juego, te vas dando cuenta, y bueno, el juego, los juegos, te das dando cuenta que hay muchas como sombras, ¿no? Entonces, uh, una cosa que comentaba alguna vez con un amigo, con algún amigo es que diferentes juegos tocan diferentes versiones espirituales del mundo, ¿me explico? Y yo creo, bueno, supongo que estén, espero que estén de acuerdo conmigo, si no, ya esperaría la traición. Es, es natural. Pero la idea es, la idea que yo propongo es que la eh, por ejemplo, los hombres lobo tocan una parte de la umbra Que está relacionada con el es los, los espíritus de la naturaleza y de las cosas Mientras que los magos tocan este como mundo espiritual Relacionado con las ideas y con los conceptos no. Los <risa> ¿No? No, ah. no ¿Por qué no?
2: Porque hay muchos tipos de magos, no todos se consideran magos Y tienen uh -huh. los magos que se relacionan con los conceptos Creo que los arte tipo akashicos podrían ser. Tienes los magos que se relacionan con los astros, con los signos zodiacales y demás. Pienso por puro cliché en los la orden de Hermes. Y por supuesto que tienes otros magos que van pisando los juanetes de los cambiaformas en los Dream Speakers y de repente los verbena, que están invocando totems, que están invocando espíritus de la naturaleza, que están invocando. Este, right. Pues lo mismo que el le interesaría
0: Pausa, entonces Antes de empezarnos a clavar y antes de que se me vaya la lengua Y, y empiece a hablar yo solo Vámonos para atrás eh, La definición más concisa que tengas Hernán de lo que es la umbra La umbra unga... Concisa, por favor
2: Creo que le puedes explicar a cualquiera Que es el mundo espiritual Aunque la neta es el universo
0: espiritual Muy bien Montse
4: Um, es, pues sí, lo que dijo Hernán, o sea, es la versión del mundo en el que estás en contacto con el espíritu más que con, el, con la materia.
0: Ok. ¿Rigel?
5: Realmente no hay mucho que agregarle. Es la definición del libro y es también la que se maneja tanto en Nombre Lobo como cuando viajas siendo mago. Okay. Es un reflejo de lo que hay más allá de esto.
0: Ok, ahorita quiero llegar a esa parte porque me parece interesante. ¿Y ¿Tienes alguna opinión diferente o algo que agregar? Um, sí, como el
1: tecnócrata designado, me <risas> niego a decir que es que tiene que ver con el espíritu y creo que tiene que ver más con la creación de la mente.
0: ¿Cómo? Oh,
1: sí, o sea, eh, la umbra... Ajá. viene de los espíritus es Para mí es creación completa Voy a decirlo en un término Que todos los fans de Warhammer Van a entender, es el inmaterial ¿El qué? Inmate el inmaterial de La, de la conciencia uh -huh. colectiva
0: Muy bien, este... ¿Elías?
3: Pues yo nada más agregaría eh, eh, que, que es eh, Esta parte Que es volátil de la creación aparte de que, que todavía no está eh, propiamente cimentada eh, y que es cambiante mutable y, 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 y encierra todo lo que o bueno, más bien permite que exista todo lo demás que, que no creemos que exista dentro de de, 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 de nuestra burbuja de, de, que es el, ...el mundo,
0: ¿no? Ok. Antes de que hable el niño terrícola de nuevo, Odil.
6: Pues es lo que está más allá de este plano material. Si lo quieres ver espiritual... ...o mental o whatever... ...es lo que no podemos... ...percibir los simples mortales. Ya.
0: Yeah. Ok. Niño terrícola, adelante. Y sin embargo,
2: lo que acaba de decir Itzanma es bastante importante porque la Umbra es tan compleja. Quienes, quienes están familiarizadas o familiarizados con los mitos nórdicos, pueden entender la Umbra como el Idrasil en su máxima expresión, como el árbol de los mundos que tanto defiende Thor y sus amiguitos. Y en esta complejidad del Idrasil puedes encontrar muchos planos de existencia. La mayoría diría yo, porque Team Dream Speakers. La mayoría son espirituales, pero lo cierto es que hay muchos mundos, muchas dimensiones y muchas vibraciones, diría los tecnócratas que corresponden a la mente. Entonces tienes un profundo y tremendamente vasto, casi infinito mundo o mundos astrales que son plenamente mente y donde lo más aconsejable es que si vas para allá lo hagas en forma astral, que dejes tu cuerpo a buen recaudo y hagas el viaje sotóctico. Que con, con niños santos y lo que ocupes para irte para allá los viajes astrales también te sirven para incursionar en el mundo de los espíritus porque te conviertes en un espíritu más para bien o para mal, pero también están quienes viajan de lado copiándoles el modelito a los shapeshifters como los Garú y demás y ahí te llevas tu cuerpo que lo conviertes en materia efímera en materia espiritual para recorrer los mundos espirituales y con tu cuerpo de por medio, ahí sí no puedes entrar a los reinos astrales mentales de los que habla Bitsalma.
0: Ok. Um, uh, una cosa que a mí siempre me causó un poquito de ruido cuando leía sobre Mago. Sobre Mago específicamente porque en Hombre Lobo no lo manejan tanto. Porque es diferente, obviamente. Eh, es esta idea de que en algún... Eh, la Umbra está como en como en capas, ¿no? O sea, están unas capas que son cercanas, unas capas que son más lejanas y unas capas que están allá, allá, allá lejísimos, lejísimos lejísimos y eh, sobre todo cuando estás hablando de los ingenieros del vacío, te dan esta idea como que llega un punto de que cuando te alejas de la realidad física de la Tierra el... La, la celosía o la, la, la barrera entre el mundo espiritual o dimensional, las dimensiones exteriores o externas a la, a la realidad que tenemos, se hace un poquito más débil, entonces como que cruzas entre una y otra pero sobre todo la parte que más me gustó eh, que más me, me llama la atención es la parte que como mencionaba ahorita eh, Itzamna que es esto como la idea de, del constructo no porque una cosa que te manejan es que como que si le vas, bus si vas caminando en el mundo espiritual, en, en la umbre, en la vas yéndose algunos algunas eh, direcciones cardinales o direcciones como mentales, llegas a estos reinos de los que vamos a hablar más adelante que existen y eh, que pueden tener una definición o no. O incluso puedes llegar a encontrar unos nuevos que son totalmente producto de tu propia imaginación. Eh, así lo entendí yo, puedo estar muy equivocado, pero esto me gustaba mucho porque me recuerda a una de las series eh, de libros que más me gustan de toda la vida, que se llama Las Crónicas de Amber, o de Amber de Roger Zelazny. Si no los han leído, les invito a que pongan pausa en este momento el programa. Se aventen los nueve libros, de las, los primeros nueve libros de las sesiones y lo regresen. Pero se los explico rápidamente, ¿no? Eh, la idea es que eh, existe una, una tierra primigenia que se llama Amber o Amber y existen los príncipes o los reyes de este, de este pueblo y ellos pueden irse alejando de la, de, de las, del centro y conforme van caminando y van imaginando eh, van alterando la realidad a su, a, su, ¿cómo se llama? a su gusto y conveniencia lo cual eh, les permite hacer cosas que no se pueden hacer originalmente en la, en la tierra principal y la, nuestra tierra es solamente un reflejo de que uno de ellos alguna vez, de una manera u otra, eh, imaginó. Y pues es un cotorreo así grandísimo en el que eh, Amber o Ambar está en el, en el centro, que es el donde está todo el orden. Y del otro lado están lo que se llaman las Cortes del Caos, donde todo es caótico e inimaginable, ¿no? Entonces... Um, ¿Por qué hago todo referencia a esto? Porque incluso ahora que estuvimos, antes de empezar a grabar y que estamos trabajando en, el, en, el, en el, la, la planeación, Elías compartía lo que es el mapa de la umbra, ¿no? Y el mapa de la umbra que mane que manejaba Elías es... Y que Está muy bonito, la verdad. Es como que muy céntrico. Tienes a la Tierra en, cent en el centro y luego tienes así como que capitas, ¿no? De que... Eh, ahorita no recuerdo cuáles están más cercanas, pero pues para arriba están así como que conceptos. Hay unos conceptos como intelectuales y luego otros... Para abajo, para arriba, perdón, y para abajo hay otros como más uh, banales, y luego hacia los lados están algunos más como um, no, no dice espirituales, pero tam también como constructos mentales. El punto al que voy es que Oye, se parece: mándeme,
2: tienes la alta umbra y la baja umbra. Ajá. La alta es muy astral, la baja es muy underground uh -huh. inframundial. ¿Y?
0: Y como comentaban ahorita, pues dependiendo de para dónde le vayas y dónde quieras ir, de, puedes entrar o no a diferentes partes de esta umbra, ¿no? Dime, Eh,
1: Bueno, retomando el, el, la cuestión del mapa, ahorita Hernán dijo algo que hizo que el hámster en mi cabeza empezara a correr. Yo siempre he pensado que Mago y Great se encuentran en los dos polos opuestos. Mago es un juego extremadamente racional y filosófico... ...lo digo, es un juego de epistemología... ...y Gruythe es un juego altamente emocional... ...es un juego sobre estética, ¿no? Entonces, si lo tomamos... ...si tomamos este esquema, ¿no? De la alta umbra como el astral y el mundo de los conceptos... ...y lo que, como ya veremos posteriormente, la, la baja umbra... ...tenemos la tierra de las sombras y todo esto... En realidad lo que estamos viendo es quizás el espectro, una forma de ver el espectro cognitivo, ¿no? Hasta arriba tenemos el mundo platónico, el mundo de las ideas, el mundo eh, extremadamente racional, y hasta abajo lo que tenemos es en realidad ese mundo muy visceral, muy emocional, ya uh -huh. ligado completamente a, a las pasiones.
2: Derrida podría decir que no necesariamente el de arriba es arriba y el de abajo tiene que ir abajo.
1: No, por sí. supuesto, esa es una forma de visualizarlo. Yo soy de la idea de que en realidad todo está junto, y de hecho, creo que el manalto dice, todo está en el mismo lugar, solamente que así lo podemos visualizar.
0: Siendo muy New Age, es cuestión de, de la vibra que traigas ¿no? en, tu, en tu cabeza y lo que te va a llevar a acercarte a, a diferentes de estas eh, realidades. Sí. ¿No? Muy bien, eh, dime Regel.
5: Es que justamente hay secciones en los libros de cada uno de esos juegos, en donde se, se habla de la vibración o del sentido de atracción o de la relación empática que puede tener, por ejemplo, un vampiro con respecto uh -huh. a las shadowlands, ¿Por oh, qué? porque son criaturas que es, tienen tienen un contacto directo con estas con esta área. Tenemos a los eh, hombres lobo que tienen un contacto directo prácticamente a las tierras míticas de la umbra media. Uh -huh. Son muy raros los que tienen una, una, una relación con la alta umbra o la baja umbra este es los lobos definitivamente, la lo esfera en general. Y tenemos a los magos que sean tecnócratas, sean lo que sean, siempre tienen relación con el mundo abstracto, la alta umbra.
0: Ok. Muy bien. Pero bueno, eh, en el afán de no meternos en. Eh, eso sí tengo que advertirles a todos los que me está escuchando. Como solemos de ser. Y salimos a decir: Este episodio es para que, pues, abran apetito y vayan y le busquen un poquito más a los, a los temas, ¿no? No nos vamos a, a clavar mucho porque si no, duraríamos aquí hasta el amanecer. Y yo sé que mucha gente le, eh. no le gusta que interrumpa ni a Hernán, ni a Isabna, ni a Rigel, ni a nadie, pero desafortunadamente tenemos vidas responsables de adulto en las que ah. tenemos que a hacer otras cosas. Por lo cual, eh, vamos a hablar generalmente. Eh, en este episodio vamos a hablar sobre, eh, en introducción la umbra cercana y la umbra media y luego el próximo episodio hablamos ya de las cosas más eh, es, eh, cómo se dice espeluznantes que vienen, ahí que vienen en el, que vienen en el, en la umbra eh, entonces para, para, para empezar vamos a empezar a hablar de la tierra y cómo se refleja qué, qué relación tiene esto con la umbra y para eso Elías suéltese muy bien bueno el mundo material
3: también conocido como Gaia por los hombres lobo, la tierra de las pieles por los fantasmas, los raids, el mundo mundano por los changelings o ese pedazo de tierra por el que nos peleamos, como lo conocen los vampiros. Okay. Eh, es eh, el centro, porque digo, finalmente los humanos somos egocentristas y bueno, el centro del... De, de, de de, de la creación de, de, del todo, de la teluria que es, es toda la realidad eh, es conocida como la teluria por los magos eh, eh, el centro el núcleo cimentado de, 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 de todo esto es, es la tierra que es el, eh, este mundo material este plano material en donde eh, hace mucho tiempo el, el, el contacto con el Umbra era, era muy borroso, incluso eh, cualquier mortal podía atravesar y llegar al a, a Umbra sin, sin ningún problema, porque era eh, la, la era mítica en donde todas ya hemos platicado de eso, ¿no? Como en la antigüedad, este. La gente creía que todo, todos estos eh, historias y leyendas eran posibles y pues eh, eso permitía que, que la gente pudiera atravesar a este, estos reinos míticos sin, sin ningún problema. Pero con el tiempo eh, se empezó a cimentar o empezó a cuajar o, o tal vez por la acción de, de, de la razón eh, empezó a tomar una forma más consistente eh, la Tierra al punto que creó una, una capa, una capa prote protectora, una celosía, eh, que es, es una especie de velo que, que, que separa este mundo espiritual de, de lo que nosotros entendemos como la realidad del mundo mundano. no Y... Eh, este, 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 y bueno, y ahora es cada vez más difícil el acceder a ese reino espiritual o a estos mundos eh, que, bueno, son, son tan diversos desde, desde la tierra. Y sin embargo, sí existe esta, esta, esta manera de, eh, de, de, de hacerlo, incluso para los mortales, eh, cuando entran en ciertos estados de meditación. ...o en ciertos, ciertos estados de creatividad, de éxtasis o, o ya no digamos de, de sueño... ...pueden atravesar ligeramente, eh, bueno más bien pueden acercarse a esta, a esta celosía... ...para tener un atisbo pequeño de, 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 de esta, este mundo espiritual eh, o estos reinos eh, eh, de, o estas dimensiones diferentes... Y, y a eso se le conoce a ese, a ese efecto se le conoce como la periferia que, que se encuentra la, la el, y eso lo puede eh, experimentar cualquier eh, ser dentro de la de la realidad el el, el, el tener ese atisbo no o sea nos, nos pegamos a la celosía tanto que alcanzamos a vislumbrar uno de esos 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 reinos oye Elías... Sí.
2: Entonces, ¿la periferia es en realidad un estado de sentidos alterados? Podríamos llamar, decirlo de, de, de esa manera. Es un estado de, de, de
3: sentidos alterados que le permite a la persona el, el, el quitarse ese velo o, o, o ver por abajo de la cortinita y alcanzar a ver que hay todo un, un, un universo más allá. Y eh, la celosía... Es, eh, también la, la experimentan este, los fantasmas eh, viceversa, que bueno, ellos vienen de, de, del reino de las sombras y, y, y este, ellos la conocen como el manto eh, le, el grupo Orfeus la, la conoce como la, este, la eh, pared de tormentas y eh, en, en eh, el... La zona de Asia la conocen como la muralla y es esta hmm. barrera que, que, que se tiene que atravesar para poder llegar a, al reino espiritual, alumbra y es, es lo que protege también, evita que las cosas del reino espiritual entren a nuestro mundo. Sin embargo, eh, hay ciertos lugares en donde esta celosía es más fuerte, más, más consistente, o viceversa, puede ser muchísimo más delgada. Eh, por ejemplo, ciertas fechas eh, o ciertos lugares, por ejemplo, Halloween en un cementerio, hace que, 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 que esta celosía sea un poco más ligera y el manto sea más fácil de, de atravesar eh, en ambos sentidos. Y, y podría ser que un mortal pudiera... E ir hacia, hacia el mundo de la Tierra de las Sombras o los fantasmas atravesar. Hernán, ¿quieres comentar? Gracias.
2: Sí, maestro. Eh, que aquí en la Ciudad de México hay fama para ciertos lugares que justamente hacen eso, que en ciertas épocas se abren agujeros, hablan del Cerro de la Estrella, eh, de una cueva que hay hasta allá arriba Hablan de la puerta al inframundo Que está en Chapultepec Cerca del la del de sargento Y así, en la Ciudad de México al menos Tenemos un montón de mitos Que hablan de bujeros para atravesar la celosía Y llegar al mundo de los espíritus
3: Así es y, 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 y tal vez también, por ejemplo, estos avistamientos de, 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 de extraterrestres, esas luces extrañas en el, en el cielo, esos, esos tipos de fenómenos inexplicables de, de visiones, en realidad son, son tal vez esos, esos eh, lugares en donde la celosía es tan ligera que eh, permite, eh, eh, pues sí, atravesar a... a, a, a a estos eh, espíritus o estos seres de otras dimensiones o estos extraterrestres, como podría pensar tal vez la tecnocracia, eh, que, que, que lleguen a nuestro mundo. Y eh, como lo dice Hernán, también hay, eh, hay otras maneras de acceder a ciertos reinos eh, eh, desde, desde la Tierra, eh, que no es propiamente el, el atravesar la celosía. Eh, por ejemplo, hay cavernas que nos pueden llevar hacia zonas muy profundas en la Tierra y tal vez descubrir que nos encontramos en la Tierra hueca, por ejemplo, y, y, y eso lo puede hacer incluso un, una persona común, una persona co común y corriente sin ningún poder, este, simplemente al caminar, encontrarse en, en estas eh, tierras extrañas y este y perderse tal vez ahí en los reinos en los reinos espirituales y bueno y también algo que creo que todos hemos experimentado al, al dormir este viajamos a uno de los reinos del umbra que del que hablaremos este más eh, adelante, más adelante eh, que es el, el, el maya o el reino de los sueños en donde bueno pues es, es otra forma de acceder. Y eh, difiero un poquito con Hernán eh, con respecto a las dos formas que mencionó, el viaje astral. Eh, es, es simplemente la proyección espiritual del mago hacia el Umbra. Y la otra, pues, es atravesar, ¿no? El caminar de lado y atravesar. Si sí es posible llegar a, a ciertos reinos, este mentales y a otros reinos en donde no deberían de existir las formas corpóreas como el, 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 este, el reino de los muertos en forma física, se puede ir a, a esos lugares, aunque obviamente conlleva grandes riesgos porque son reinos que no están diseñados para permitir eh, este, que exista ese tipo de, de, de cosas en ese lugar, pero Existe la, la, la posibilidad Los magos tienen
1: La posibilidad de hacerlo La cosa es de que, de que se puede, se puede De que quieras hacerlo Es otra se cosa
3: veba, muy diferente O de que te convenga hacerlo que es te... muy diferente
0: Pero bueno, digo se puede. Amiguitos el, no lo hagan en casa Nunca falta el idiota, digo el, el, el valiente Muy bien, entonces eh, De la tierra eh, Se separa lo que es la umbra ¿no? o, o sale todo lo que es La umbra eh, usando las, las palabras del, El logro el, el más sabio del mundo Es como una cebolla, tenemos capas no Y en el mero centro está la Está la tierra Y luego la, la capa Más cercana al centro Vendría siendo lo que llamamos la umbra cercana eh, La umbra cercana Está compuesta en realidad de, de Dos, bueno, tres partes eh, Que son, no, espera, ¿tres partes? Uh, sí Tres umbras este, pequeñas bueno, la penumbra, el, los los saltos los astrales y la, el, la guanteleta, ¿no? Entonces, primero que nada vamos a hablar sobre lo que es el guantelete, el velo, la celosía, lo que sea, y cómo se relaciona con uno de los eventos más importantes que le pasó a todos los magos y que vino a, a hacerle la vida imposible a los magos. Y para eso, Odil.
2: ¿Te gustaría que empezara yo con la penumbra o nos vamos con Odil?
0: No, déjame que abra de la, Odil de la guanteleta, porque de ahí sal primero pasamos oh, con la guanteleta oh, y le enviamos a las otras partes. ¿Qué? 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 No confundir con el... Sí, estaba el
6: esperando que terminaran.
0: Ah.
6: Pues... Quiero pensar que para este momento ya... Ha quedado al menos ligeramente claro... Lo que es la diferencia entre el mundo pues, físico y lo que hay más allá. Y como todo en esta existencia hay... Hay límites, hay zonas liminales, hay puertas... Hay portales, hay como quieran gusten y deseen llamarles. En este caso, el, el guantelete es eso: es la um, puerta, la tela, la sustancia que divide el mundo físico en el que nosotros estamos del resto, todos los demás. Esta, okay. esta pared puede ser tan fuerte. O tan débil Como un montón de situaciones Se vayan presentando Empezando la época en la que se esté viviendo Como ahora Vivimos en una época mucho más física Gracias Entre otras muchas cosas a la orden de la razón yeah. Para bien y para mal De nada Porque es importante que es Por un lado está muy fortificada Que sí ayuda ...a los simples mortales a que no sean consumidos, destruidos, corruptos... ...y todo lo que ustedes quieran por las entidades que viven del otro lado. Eso es J para los humanos durmientes... ...y por eso la Tecnocracia se ha dedicado a fortificarla y hacerla más fuerte. El lado no positivo de esta situación es que cualquier cosa que uno quiera hacer... que implique cruzar entre estos espacios es mucho más difícil. No es lo mismo decir, ¿sabes qué? Voy a ir a un lugar místico, a un lugar especial, eh, a la mitad del bosque, o por ejemplo, en Stonehenge, o voy a ir a la Basílica de San Pedro, en donde está eh, enterrado San Pedro, o voy a ir al Santo Sepulcro, o voy a ir a algún lugar, a un templo shintoísta, en donde todo es un poco más relajado y los espacios son más sencillos de cruzar, a decir, ¿sabes qué? Voy a pedir a los espíritus que hablen conmigo para que me den una respuesta de lo que está pasando a la mitad de, no sé, la Torre Mayor en la Ciudad de México. Porque claramente la Torre Mayor, que es este lugar lleno de eh, empresas y este lugar que se dedica a hacer encuestas y no sé qué más viva ahí ahora, claramente no está sintonizado con el mundo espiritual, así que es mucho más difícil lograrlo. En resumen eso es el guantelete La cosa, esencia, pared Velo, Voltera. como gusten llamarle Que divide estos Reinos Ok en Muy en resumen Gracias a la tecnocracia Se ha fortificado los últimos 200 años Como parte de su trabajo Ellos dicen De proteger a los despiertos Quiero pensar que lo están haciendo De la mejor intención no quisiera pensar que lo están haciendo para que el paradigma tecnocrático sea el que está rigiendo y que sea más difícil que cualquier otra entidad que no forme parte de este paradigma. Le sea muy complicado hacer sus cosas.
1: Nadie no lo está mutuamente. pensando. No, no son mutuamente excluyentes esas este, dos opciones. De acuerdo.
6: <risa> ¿Otra situación lo que es bueno es que... para la
1: tecnocracia es bueno para todos. Bueno, pero hoy viene
6: Itzamna con todo Pero tiene que, tiene que compensar Todo lo que no hizo Cuando, vi cuando no vino hace dos semanas eh, En el caso, por ejemplo de, este, de los hombres Lobo, esto afecta porque es más difícil Que puedan cruzar Es como toparse de frente con una pared de, Ay, Dios santo, ¿y ahora cómo cruzo por aquí? O decir, simplemente Voy a cruzar un portal Donde la puerta no existe, nada más es cruzo De un espacio a otro Y pues, así de sencillo es en este caso, ¿no? Claro, eh, no olvidemos que dependiendo de, de qué juego estemos jugando Vamos a ir a diferentes lugares Pero es este, no, eh, no significa que sean únicos Es decir, eh, el guantelete puede estar superpuesto en diferentes reinos de la umbra Por lo mismo que estaban diciendo anteriormente todos mis compañeros una criatura, entra a difere, no, una criatura entra a un plano, otra criatura entra a otro plano, pero no significa que sean diferentes, por llamarlo de alguna manera. Simplemente es lo que la percepción de cada una de estas criaturas puede percibir dependiendo de su naturaleza. Hay lugares en donde solamente algunas cosas pueden existir, como puede ser, eh, ay Dios santo, la umbra oscura, de que ya sabrán cómo se llama, y en este caso... El guantelete no se llama guantelete, no se llama sudario. Por 45 mil razones diferentes, como pues que estás muertito y te ponen un trapo en tu carita, ¿verdad? Um... Ajá. Este, este velo que le ponen a, a la gente que fallece, eso, o que lo, con la que lo envuelven, dependiendo del ritual que estemos hablando, eso es un sudario. ¿O mortaja? O mortaja. Este bonito paño largo de tela con el que envuelven los cadáveres um,
0: una una cosa que me gustaría eh, que me confirmes Odil es, yo siempre entendí que le llamaban, eh, sobre todo en mago, el, el gauntlet o la guanteleta, porque va este tema de eh, un gauntlet sobre todo en inglés el término gauntlet se usa mucho para referirse a una prueba que es difícil ¿no? una, una situación de uh, un gato como un reto, sí, y lo que ya había entendido Sobre todo cuando estás medio Medio güey, que tú no le sabes mucho a esto De, de irte al mundo del de espiritual Es que precisamente por todo esto Que tú mencionabas de las dificultades Dependiendo de dónde estés y todo el borlote Y la habilidad propia del mago Y lo que hemos comentado de que Hay diferentes reinos y diferentes aspectos eh, si, no la, si no sabías Hacer tu tirada bien Podías terminar en un lugar Donde no, no o sea Para donde no ibas, pues
6: Cosas malas pueden pasar, en el peor de los casos te quedas atorado entre los dos y pues muy posiblemente te vas a morir, porque eso de que te corten a la mitad no está padre. Otra opción es la que tú estás diciendo, yo quería ir para acá y di la vuelta chueca en Albuquerque.
0: <risa> y terminé en... Ajá, sí, y, y te
6: terminé bajado en Nueva York, ¿no? ¿Qué puede pasar? Eso dependerá realmente de cada narrador y de lo que quiera que suceda un poco O del tono que quiera en su crónica Y como siempre, no aquí el cielo es el límite O sea, si tú como narrador quieres llevar una crónica súper mortal y súper terrible Y ser el terror de todos tus jugadores Y tu jugador falla la tirada de cruzar Pues puede quedar partido a la mitad
2: Si te sientes Cronenberg o San Raimi
6: Ajá, exacto o simplemente no pudiste cruzar y te diste de, de palmas en, en todo, ¿no? O alguna parte de ti se quedó del otro lado. Una vez más, depende mucho de, de lo que el narrador quiera imprimir en el juego que están haciendo. Y obviamente los acuerdos que como mesa hayan llegado. O siempre falta... Bueno, nunca falta el mejor amigo del narrador de... Oye, narrador, ¿y qué tal si con este fallo crítico que nada más hay unos... ¿Por qué no podría pasar inserte cierto escenario y el narrador? Eso suena muy interesante. Porque aceptemos, bueno. chicos. Todos tenemos un mejor amigo del narrador en la mesa. Y si no ubicas al mejor amigo del narrador en tu mesa,
2: <risa> eres muy tú.
6: posiblemente eres tu amiguito. Paso de 10.
3: Y, y de hecho hay tantos reinos a los que se puede ir y se puede cruzar que, que eh, no sé se me ocurre así por ejemplo ahorita este, que, que lo que cruza al otro lado no, tal vez no sea sé, el mago un doppelganger o una cosa así oh, ¿sí? puede, ser, puede ser muy divertido lo, lo que puede hacer con un fallo para cruzar al, al reino espiritual sí justito
6: así por ejemplo, en nombre Lobo hay un reino de la Umbra por cada una de las tribus que hay. Y cada uno de los reinos es muy cercano a lo que tiene que ver con cada uno de esta, de las tribus. No significa que sean lugares muy bonitos o muy feos. Realmente a mí no me gustaría estar en el de los Señores de las Sombras o en el de los...
0: ¿Qué? 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 ¿A ¿Otra vez repite eso, por ah, favor? No
6: inventes. <risa> el reino de la Umbra de los Señores de las Sombras está horrible. Y el, señor y el reino de la Umbra de la Camada de Forlis también está espantoso. Y el reino de la Umbra de los Guerras Rojas también es como de... Mmm, tal vez como humano no sería la mejor idea terminar ahí. Y Lo es aquí primero, gente. Por la cual también no se puede mapear la Umbra. Porque digo, ah, bueno, yo soy un mago sin importar cuál sea mi tradición o un tecnócrata sin importar cuál sea mi convención. Ellos en la vida van a saber que cada uno de los formas tienen un reino particular. Entonces no hay manera de mapear algo que no sabes que existe. Porque además son reinos casi míticos que son únicos para cada una de las Divus. Muy vinculados a lo que son ellos en esencia. Por dar un ejemplo, ya se ha hablado de, de Nación Garú. ¿no? Ahora, por si sí es importante esto de del Gaunt de, de, para el siguiente tema, que es esta cosa horrible llamada la Tormenta de Avatares. Suceso bien padre que afectó a todo el mundo de tinieblas, absolutamente a todos.
2: ¡Uh, qué jolgorio!
6: Ay, sí, está bien padre cuando, mundo de, cuando White Wolf dice esto sí les va a afectar a todos y se aguantan. Bueno, regresemos en el tiempo al año de 1999. Britney Spears está en todos los canales con este traje rojo súper <risa> embarrado. <risa> ...sin saber nadie cómo carajos entró en ese traje... ...y sin saber nadie cómo carajos va a poder salir de ese traje... ...está la paranoia de qué va a pasar cuando sea el primero de enero del 2000... ...las computadoras quedarán estúpidas o no pasará absolutamente nada... ...el milenio será el fin del mundo... ...para todas aquellas personas que tienen menos de 25 años... ...esto no tiene absolutamente nada de sentido para todas las demás personas... Fue una época muy interesante para estar vivos Porque realmente no sabíamos un carajo De lo que potencialmente iba a pasar Solamente esperábamos que no, hubiera habido, que no fuera a haber un apocalipsis Y Wild Wolf dijo ¿Por qué no vamos a acabar con el mundo? Nos lo vinieron cantando desde el principio Del primer libro de vampiro Primera edición desde ahí nos lo fueron cantando Y en el 99 hicieron un evento llamado La semana de las pasadillas pero hasta donde me da la memoria, sí hablamos de eso en el círculo interno, obviamente enfocado en lo que le pasó a los pobres vampiros. ¿Qué pasó aquí? Pues básicamente un vampiro viejo, 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 viejo como la creación, dijo tengo hambre, son las 3 de la mañana, me voy a levantar y voy a ir por un monchis a la cocina. ...claro que a todo el mundo nos ha pasado... ...que nos da hambre, nos da sed... ...nos ganas de, de, de albañe ...como que te despiertas... ...pero no estás despierto... ...y... ...pues los vampiros de este lado del mundo... ...dijeron... ...ah no, eso no va a pasar... ...porque yo sé cómo son ustedes... ...se corrió el chismecito... ...como si fuera esto... ...ventaneando de Chapoy ...y... ...todas las criaturas que pudieron ir... ...para lo que entendemos por India... ...si no me falla... ...el mm -hmm. este... ...el país... Pues mandaron a sus mejores representantes, los cambiaformas mandaron a sus rangos 5, 6, algunos 7 por ahí perdidos, los vampiros de oriente mandaron a sus bodhisattvas de Dharma 8 y 9, lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor señor, y pues a este vampiro pues no le estaba pasando absolutamente nada porque plotario. Hicieron rituales para oscurecer el sol... Hicieron no sé qué... Que si sí llamaron al vecino... Le aventaron todo lo que pudieron aventarle... Hasta que la tecnocracia... Dijo... Estoy hasta la madre...
5: La y primero es.
6: dijeron... Bueno, vamos a aventarle un montón de luz solar... Porque pues si es un vampiro... Claramente con luz solar se va ir el diablo... Los vampiros de Oriente dijeron... Oiga, no, porque estamos aquí nosotros peleando... También nos deshacemos con la luz solar... Y como que lo evitaron. Y un tecnócrata, del cual creo que más adelante hablaremos, pues decidió que luego es tarde. Yo lo. Yo tenía una misión en este lugar y era acabar con esa chingadera que está ahí. Y no voy a perder mis rangos nada más por estar siguiendo órdenes. Porque claramente es más importante salvaguardar la realidad de estas criaturas terribles que cualquier tipo de orden. Este pudiera se haber mirado y pues así, básicamente apretó el gran botón rojo de una de las cosas más maravillosas que ha creado la tecnocracia que es una cuila máquinae que es una fregadera impresionante de la cual ya hablaremos más adelante pues, qué fue lo que hizo esta maquinotototota pues le lanzó todo el arsenal nuclear que le pudo lanzar el problema es que no solamente afectó el plano físico Sino todos los tretos. porque pues esas cosas pasan cuando empiezas a jugar con energías que sí conoces. Y que hacen cosas muy rocas. Como pues las reacciones atómicas. Si no saben lo que es una reacción atómica. Pueden buscar en YouTube. Hay muchísimos documentales sobre eso. Que lo explican con manzanas. Con colores. Hay muchas imágenes de las explosiones nucleares. Por si no saben. Sí, hongos Opa. nucleares para todos y obviamente pues en el paso ok, si sí se llevaron al diablo el vampiro gigantesco o eso dicen, que pasó la tecnocracia lo va a sostener hasta el último día que ellos existan hay vampiros que van a decir ay no creo los hijos de este vampiro hicieron Puf, porque pues les afectó a todos los niveles y aquí es en donde se pone verdaderamente horrible porque que despepitó todo lo que podía despepitar. Una de las cosas que hizo fue que hizo un daño terrible en el reino donde están los fantasmas. E hizo un cagadero terrible. Despepitó un montón de fantasmas. Tembló horrible en donde están los espectros. Hizo un hoyo en lo que podríamos llamar infierno. Y así en cada uno de los reinos. Lo que llevó a que todos los pedacitos... De fantasmas que pudieron quedar Se convirtieran en cuchillas Horribles pues Se quedaron justamente En este gauntlet Y ahí están estas cuchillitas Ahí existiendo pegadas Como insectos en tu parabrisas La diferencia es que No los puedes limpiar No hay manera de poder purificar esto De poderlo quitar Y si la hay nadie ha encontrado la manera esto como afecta a nuestros muy queridos magos, esto es importantísimo, porque hasta donde se sabe, son los únicos que han sido afectados, no los cambia formas de ningún color o, o, o sabor, tampoco los pocos fantasmas que no fueron destruidos, los changelings, aunque algunos dicen que pueden cruzar, pues como que tampoco les importó mucho.
2: Porque ninguno tiene avatares, ¿no?
6: Exactamente, esa es la palabra oh. importante aquí Ninguno Afecta la parte espiritual, mágica de algo No espiritual, espíritu como el de los hombres lobo Esto uh -huh. que, su, que hace que cada vez que un mago Quiera cruzar de un lado para el otro Sin importar de qué lado esté Va a recibir uy, 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 uy. un daño agravado Por cada nivel de arete o iluminación que
4: posea. Opa. Tal manera que vez? un
6: mago va a recibir un daño agravado por cada nivel de arete o iluminación Agravado. Agravado. Insoqueable. No es como de decir, oh. Ay, voy a tirar mi no sé qué para tener mi armadura mágica y que no me suceda nada. Nel.
3: Y nada más para agregar, es arete y paradoja. Uh.
0: Oh,
5: Gracias. Sí,
6: ese, ese Gracias, Elia. ...para hacerlo todavía más terrible... ...así que si tienes un maguito... Que, ...o un tecnócrata de bajo rango... ...que tengan areteo, iluminación de uno... ...y ha hecho las cosas como bien... ...y no tiene paradoja... ...pues Ajá. recibirá un daño agravado... ...recuerden... ...los magos y los tecnócratas... ...siguen siendo humanos... ...ellos no tienen cosas... ...de manera natural para curarse... ...o regenerarse... ...tendrán una esfera, tendrán un hospital... ...súper tecnológico... ...pero no tienen manera natural de curarse... ...son como nosotros... ...estamos aquí, si nos rompemos un brazo... ...pues tendrán que tener... ...tiempo de recuperación... ...y ojalá que hayas tomado mucha leche... ...porque pues si no, ya fregas. <risa> ...esto hace... ...o esto hizo... ...que un montón de magos... ...y tecnócratas de alto nivel... ...o muy iluminados... ...se quedaron atorados en donde estuvieran... ...porque claramente si tienes... Recordemos que el mundo de tinieblas tienes siete niveles de salud, siete nada más. Y son agravados. Los agravados no le dan la vuelta al, a la ruleta del daño. Si fueran bashings, pues le puedes dar la vuelta tres veces. Si fueran letales, le puedes dar la vuelta dos veces. En un agravado solo tienes una oportunidad, mi rey. Siete niveles de salud. ¿Qué pasa si eres una chimago que tiene RT de 6 y se te ocurre chan, que tenías chan, dos puntos chan. de paradoja?
0: no pues, pues ya valiste
6: ajá esto es algo muy grave porque hace que tanto magos como tecnócratas se queden sin una comunicación digamos sencilla con las mentes más iluminadas no que no pudieran hacer rituales de eh, comunicación pero ya no se puede hablar físicamente con estas personas porque pues se van a morir ¿Alguien, alguien,
0: recuérdame qué pasa cuando alguien, cuando un humano pasa mucho tiempo en el mundo espiritual. Se deschaveta, se deschavetan nada más. De menos.
6: falta del mundo espiritual en el que estén
0: No, pero en general, si, si, sea, si, si, si tu cuerpo está, si estás en la umbra mucho tiempo, tu cuerpo se empieza a desvanecer, ¿no? Llega un punto eh. en que después de cierto tiempo tu cuerpo ya no se, ya no puede, este. Ya no correspondes
2: al mundo especifico. físico. Te adaptas.
4: Digo, sí, así como en coco. Sí. Ah, como el, en coco. El, el
0: disembodimenta. Sí, el, la descorporación, ¿no? Que también era un problema que tenían nuestros buenos amigos los capadocias ¿no? Hay esos que... Que no tenían cómo mantener su forma física, como tenían un cuerpo, no tenían alimento, pues se iban desapareciendo hasta que alguien Exacto. descubrió el, el cuerpo, ¿no que La senda vitreosa y dijo... Y ya a comer celos. Ajá. Y
6: pues básicamente eso es el Gauntlet o el Guantelete. Y eso es como una versión un poco más divertida de lo que es la eh, Tormenta de Avatares. el ¿qué pasó?
5: ¿No querrás decir mejor la Tormenta Nebula?
0: ¿Ven? no nos pudimos poner de acuerdo. Otra vez. Una, no dos, me importa. A tormenta, ¡Tormenta Nebula! nebula. Eh, o sea, gracias, fracaso, alguien me hizo caso. Muy bien. Ok. Eh, es importante
6: mencionar, llevaban toda la semana ensayándolo Y, no, y <risa> sí, no lo ganamos, Obviamente,
0: obviamente traidores. Bueno, uh, claro. otra parte que, que forma parte de lo que es la umbra, la umbra cercana es la penumbra Y para eso nos va a platicar el señor Hernán Paniagua
2: ¿Yo? Uh -huh. Sí, verano, bueno, eh, previamente como introducción necesito decirles que el mundo espiritual se... se... Experimenta de maneras diferentes según la percepción de cada persona. Digamos opiniones. A esto muchos magos le llaman el vidare, que ya tenía en su mentecita loca el señor Rigel. Tenemos tres tipos de vidare: tenemos un vidare astral, uno vidare espíritus y un vidare morte. Esto es. Yo me encuentro en la Ciudad de México. Tal vez hayas accedido a la penumbra de la Ciudad de México, quizá a través de una superficie reflejante, quizás adentrándote en las sombras que te permitan conducirte a través del gauntlet, la celosía o el guantelete, y al final estás en la penumbra. Si tú vas acompañado con tus amiguitas y amiguitos, les vas a preguntar, ¿qué te parece que transita? Y entonces habrá quien te diga, lo que yo estoy viendo es una tierra muerta, oscura, donde pareciera que creo que veo fantasmas reptando en los rincones. Ok, esa persona está experimentando el mundo espiritual, la penumbra, a través del llamado Vidare Mortem. Mientras que tú podrías estar viendo espíritus por todos lados, hay un espíritu trepado en una de las farolas y se está alimentando de electricidad, o incluso hay algunos espíritus corriendo a toda velocidad por donde deberían de pasar los coches en el mundo del que tú vienes. Ese es el vidare espíritus. Y finalmente hay un vidare astral, que es una perspectiva intelectual de, este, de la claridad que percibes de este mundo espiritual. Todo lo ves muy definido, muy bien dibujado, muy bien diferenciado. Eso es una perspectiva mucho más intelectual del vidare. Y esto afecta a lo que decía Ida hace ratito, de que un poco cada persona va a notar o a experimentar el mundo espiritual a su manera. Entonces estamos en la penumbra de la Ciudad de México. Lo que tú vas a ver es una reflexión umbral de esta ciudad que tanto conocías, pero que de alguna manera combina aspectos más naturales. Vas a ver árboles mucho más crecidos, vas a ver espíritus, cualquiera que sea tu vidare ¿eh? Y vas a ver una combinación extraña entre lo que sabes que hay y lo que conoces que había. Porque si de repente aquí en ese lugar tienes una iglesia donde pasaron cosas muy interesantes, donde se filmó una película de Romeo y Julieta y que en el terremoto de mil no, el 2017 se cayó, bueno, en la reflexión umbral de esta ciudad, esa iglesia que tenía una representación emocional muy poderosa va a seguir estando dentro de la penumbra, aunque en el mundo físico ese espacio ahora es ocupado por una tienda departamental. Aquí aplica un poco lo que estaba mencionando Itzamna, Itzamna cerca de que los tecnócratas creen que todos estos son construcciones mentales porque la penumbra se afecta e interactúa mucho con la energía emocional de la gente. Un lugar que no tiene relevancia emocional No se manifiesta en la penumbra De manera que vas a ver un lote baldío O vas a ver lo que había antes De que construyeran esta tienda departamental O bien una cosa, una casa, un edificio Un monumento que tiene una gran relevancia espiritual Como aquí en la Ciudad de México El llamado antimonumento Por las, los asesinatos que hubo Eso va a existir en la, en la penumbra entonces, vas a ir caminando por aquí por allá. Vas a notar que aunque hayas hecho el cambio de mundos, hayas atravesado la celosía a las 3 de la tarde, vas a encontrarte una penumbra iluminada, casi como si fuera de día, pero no hay sol en este lugar. Aquí lo que, brulla, eh, a lo que brilla es la luna, a todo lo que da. Y no, no hay un brulla. O puede que sí, pero puede que no esté vivo. <ríe> bueno, en general ningún brulla lo está. Entonces, les cuento. La penumbra eh, se diferencia mucho por... Eh, los dominios también. Los dominios son lugares donde la energía brota con mucho poder y eso atrae a los espíritus. La gente lo puede notar en el mundo físico porque son sitios donde te sientes particularmente inspirada o, o motivado o donde tienes ganas de quedarte porque te recarga la energía. Vamos, son nodos que si le preguntas a los cambiaformas, te dirán que son cairns o thresholds para las hadas. El punto es que aquí la energía brota de porque seguramente hay el entrecruce de unas ley lines, unas eh, sendas del dragón. No de ese dragón, sino de los que son como meridianos, como la acupuntura en el cuerpo humano. Pero aquí es en el cuerpo de Gaia, canales de energía que se entrecruzan y hay un nodo. Puede ser un nodo puro, un dominio, una cañada, le llaman en español, donde tú puedes quedarte, alimentarte de esa energía, si no hay ninguna competencia en cuanto a brevar de la energía de este sitio. Pero también puede que haya plagas y aguas con eso, porque de repente los espíritus de la corrupción y algunos del estilo pueden estar ahí contaminando el lugar y la energía de la que te alimentes puede ser no muy saludable para tu esencia espiritual. Eh, cualquier nodo va a formar un dominio en sus proximidades Y también en las proximidades vas a notar por aquí y por allá Sobre todo en las grandes ciudades No tanto en los pueblitos y para nada en los bosques Vas a ver pequeñas arañitas que están un poco reparando la, la estructura urbana que te rodea Sobre todo, insisto, en las grandes ciudades Estas arañitas que algún amigo hombre lobo te diera que pertenecen al Weaver A la tejedora y que su chamba es mantener la ciudad en su sitio bueno, ese es el tipo de espíritus que vas a ver. Vas a ver arañitas trabajando por aquí, vas en una ciudad a ver espíritus de electricidad alimentándose de los focos, vas a ver espíritus de aire, espíritus donde tú sabes que son lugares no muy seguros para estar en tu ciudad, ahí vas a encontrarte con espíritus que se alimentan de la sangre, del dolor, vas a ver espíritus muy emocionales. Y además, la luz de la luna brillando en lo alto y tal. En ese punto, creo que me corresponde a mí hablar de la teluria y del tapiz. ¿Cierto? Que es una cosa muy sencilla. La teluria es la gran, gran vastedad de la creación, que incluye tanto el mundo físico al que te has acostumbrado, como toda la vastedad del mundo espiritual. La, el alta umbra, la mediana umbra, el bajo umbra, eh, todo, todo es la teluria, es la creación en su totalidad. Donde quiera que esto empiece o termine porque es prácticamente infinita y el tapiz es la parte de la creación, la parte del mundo con la que tú tienes contacto, lo que tú conoces, lo que está a tu vista o al alcance de tus sentidos y lo que puedes interactuar es el tapiz del mundo físico y ta también el tapiz de todo esto que te he contado de la penumbra y a donde quiera que vayas, siempre habrá un tapiz al que puedes rasgar con tu magia si te apetece, pero allá tú con las consecuencias.
0: Alright, wow, gracias. Eso estuvo muy inspirador y muy muy bien pensado, me gusta mucho. Siento que lo, lo entendí más. Uh, otra parte que nos toca de la umbra cercana es las uh, los espacios astrales o las áreas as astrales. Y para eso vamos a hablar con alguien que le encanta estar pensando en estas cosas raras y pensamientos extraños y demás. It's ah, la, la umbra astral fue... De esas cosas que
1: cuando yo leí... Y de hecho creo que no lo leí primero en Mago. Creo que me lo encontré primero en Hombre Lobo. Que uh -huh. cuando yo leí sobre esto dije... Este es eh, el universo de ficción en donde pertenezco. Porque básicamente la ombra Astral es el mundo de la mente. Y de los conceptos. Entonces es ese mundo de las ideas que soñaba Platón. En donde te vas a encontrar al... La idea del caballo, la idea del amor La idea del ser humano Ahí es en donde te lo vas a encontrar Es un mundo que... o Es un reino creado completamente por los conceptos Y las ideas que como especie hemos ido construyendo A lo largo de los años Entonces, Esta parte es muy bonita porque yo honestamente No he conocido muchos universos de ficción Que, que contemplen esta parte mucho más filosófica y, y mucho más orientada a la creatividad. Siempre he visto como que el mundo... Pero con conceptos abstractos. Un mundo en donde digas tienes el plano de los números. Se me hace muy, muy, muy bonita. Entonces, bueno... El los reinos astrales lo, oye, lo, eh, oye, se oye. dividen en regiones, claro
2: Es como en la película Intensamente cuando pasan a un rincón donde es la parte de la mente de la niña Que son puras abstracciones Y los protagonistas sí, se convierten así con...
1: De hecho, Intensamente podría ser incluso un reino astral Porque lo que vemos son los conceptos de la emoción O sea, no estás viendo las emociones, estás viendo el concepto de las emociones entonces, intensamente es un ejemplo perfecto de un, un tipo de reino astral. Que, eh, sí, podría decir que entraría dentro del de reino de la, bueno, de la parte de la Vulgata. La, eh, los reinos astrales se dividen en diferentes zonas. Dependiendo de qué tanto vas subiendo y subir aquí es un decir. Porque no subes en un sentido geométricos si no subes en un sentido de abstracción, cada vez todo se va volviendo más abstracto entonces tienes okay. primero la vulgata que son los conceptos comunes, lo que nos podemos encontrar en el día a día, ¿no? ahí es donde tendríamos el mundo platónico ¿no? ahí tienes el concepto, ahí tienes el, el caballo ¿no? ahí va a existir el concepto del hombre e incluso el concepto <risa> del amor verdadero Okay. este también es un excelente ejemplo eh, por aquí el buenos días nos pone el pato Donald en el país de las matemáticas aunque ese ya entraría eh, yo diría que ya entraría en una parte superior de este de la umbra hay también esta novelita cómo se llama Flatland que es como de un mundo geométrico plana? también entra entra ahí y okay. bueno ¿Cómo, ¿Cómo se entra a, a los reinos astrales? Pensando. ¿no? Incluso este, dicen que lo más fácil... Y continuando con esta idea de los niveles de abstracción Lo más fácil es entrar a un mundo espiritual... Y pensar tu forma de llegar... Hacia el reino astral. Y eh, como dije, es un mundo de la mente. puede Aquí es donde entra esta parte que comentaba eh, Elías. ¿Puedes pasar con tu cuerpo... Pero no es buena idea porque incluso para moverte te tienes que mover con el pensamiento, no con tu cuerpo. Incluso te dice que los que se mueven ahí tienen que pensar cada paso que van dando. Y tienes que mantener muy, eh, muy fija hacia, hacia dónde tú quieres ir. Tienes que tener todo el tiempo en tu pensamiento hacia dónde te quieres dirigir. Porque si no es muy fácil perderse y tampoco te quieres perder en el espacio este, astral. Entonces tenemos la Vulgata, que es como la parte más sencilla, ahí es donde es relativamente fácil llegar, ¿no? uh -huh. Tenemos los más allá, porque sí, sí existen los dioses, sí existen los paraísos, sí existen los infiernos. Si me preguntan a mí, existen porque el humano cree en ellos. Y uh -huh. todas estas figuras mito mitológicas que existen, <coughs> se encuentran en el espacio astral. Cada una con su respectivo eh, reino... Que van a ser las cortes... Hay una forma... Y que además no va a existir uno solo... Van a existir muchas versiones... Eh, hay, hay una... Bueno... Si han leído la novela de American Gods... Eh, ahí nos encontramos... Spoilers de un libro de hace como... Más de 20 años... <risa> el, el señor miércoles... Resulta ser Odín... Pero es la interpretación de Odín como el señor de la, como el dios de la guerra.
6: Y una serie de hace como ocho años, me parece.
1: Ajá, esta pueden no verla. O sea, se omitanla. <risa> ¿Qué, qué feo, eh. eh pero, <risa> pero, que,
0: para estuche, no, la no primera no lo... nada
1: más. Y la segunda tiene momentos. Aunque en la serie hay, hay algo que también voy a mencionar. En el libro, al final, muere el Odín eh, que llegó a Estados Unidos... Y el personaje se encuentra en Noruega con eh, la versión eh, escandinava, ¿no? En donde no es oh. el Odín de la guerra, sino es el Odín de la sabiduría. Y de hecho, en la serie de American Gods también hay una parte muy interesante en donde el personaje se encuentra a todas las interpretaciones posibles de Jesús. Ah, sí, sí
0: recuerdo. Tienes al como...
1: Jesús mexicano, tienes al Jesús evangelista, tienes al Jesús New Age, ¿no? Todo este tipo de cosas es lo que vamos a encontrar en los más allá. Todas estas interpretaciones diferentes de los dioses o de todas estas criaturas o seres eh, mitológicos o fantásticos o literarios. Si alguien quiere saber dónde se encuentra Cthulhu en el, no? el, mundo, el mundo de tinieblas, o no, yo sí me gustaría, lo podrían encontrar perfectamente bien en los planos astrales. Ok. Venga
0: uh, un momento. ¿Regel?
1: Ah, eh, respecto a de que el humano lo ideó,
5: o pudo haber sido que el humano lo ideó en algún momento y el humano moderno lo olvidó por eso es que quedan residuos de hace tanto tiempo
1: okay. eh, sí, o sea de todas formas, pues fueron creados por el ser humano no sí, eh, bueno. se fueron olvidando, incluso los reinos, este los, las cortes se pueden ir haciendo más chicas o más grandes hay paraísos mucho más grandes que otros, porque incluso hay infiernos personales, ¿no? donde donde eh, infiernos de una sola persona, lo que eh, lo que para esa persona era el infierno o paraísos personales, ¿no? Uh -huh. Igual lo que para una persona era el infierno, era el paraíso o lo que creía que merecía. Incluso está, esa parte está bien interesante porque si una persona conscientemente decía, no, pues yo creo que me voy a ir al cielo... Pero en realidad, de acuerdo a sus creencias... Eh, ...le correspondían al infierno... ...puede que se vaya al infierno. Entonces... Ajá.
0: También eso tiene mucho juego... ...valga la redundancia, en, en Raid, ¿no? Exacto. Porque en Raid es donde... ...sobre todo cuando los espíritus... ...tienen la posibilidad de estar... ...o en los reinos oscuros... ...o ir a buscar lo que llaman las... las ...ah, las costas, playas lejanas, ¿no? Las, playas las, lejanas, ah, las costas, costas lejanas, lejanas. Las costas lejanas donde... Te lo hice el juego así literal o sea, Son infinidades, están ahí en la tormenta Y pueden ser cielos, infiernos Y algunas personas llegan y se quedan ahí Y otros Pues nunca sabes dónde ya terminaron ¿no? ¿Quieres que... decir algo? ¿Sí? sí Que esto que
2: están diciendo ahorita Me resuena un montón a la película de Robin Williams que está en Netflix De ah, los... dreams? When Dreams Exacto Más
0: Ajá, ¿sí allá más allá, sí. En inglés es, what dreams may come. Uh -huh. Exacto. Muy bien. ¿no? Continúe, perdón, usted. Ok.
1: Y eh, eh, terminando, bueno, continuando en la abstracción, porque podemos ir subiendo por unas cosas que son los chapiteles. No confundirse mm -hmm. con capiteles, como lo hice yo cuando estaba investigando sobre este capítulo. Eh, son estas estructuras nebulosas en donde tú vas subiendo eh, en abstracción hasta que llegas a las... Eh, ¿Cómo traducirlo?
0: ¿Qué es de pensar?
1: Epifamías, que no, no me gusta que utilicen M, pero bueno, que son los espacios ya de máxima abstracción. Ahí ya nos encontramos, por ejemplo, eh, con el río de, le de los lenguajes. ¿no? El, por la idea en sí del lenguaje O uh -huh. una cosa que está bien bonita Que es la fortaleza del gobierno Que representa el concepto del Estado Está bien interesante porque es Una fortaleza de hierro y piedra Rodeada por un muro de acero Llena de estiércol Con una sola rosa Y que incluso el libro te pregunta así, Que muchos han intentado conquistarla y que se pregunta si vale la pena que haya tanta protección por esto. O sea, si tienes si vale la pena cruzar el muro, si cruzar todo ese mar de estiércol por alcanzar esa única rosa. Si me preguntan a mí, yo diría no, pero esa es mi interpretación muy personal. ¡Qué
2: profundo!
1: No? Pero encuentras, ahí encontrarías, por ejemplo, eso que sea de los números. Los números es eh, eh, una... Hay toda una teoría o toda una discusión sobre qué es un número, pero uno podría decir que es una abstracción del concepto de cantidad, o sea, ya es abstracción sobre la abstracción. Uh -huh. eh, hay, yo, siempre hay un matemático que a mí me gusta mucho, que es este George Cantor, uno de los uh -huh. más importantes en teoría, sí, claro. de, de, teoría de conjuntos. Matar. Súper conocido. Él fue el que descubrió que había infinitos más grandes ¿No que otros. Ajá, una maravilla el tipo Sí, sí, sí Y la leyenda dice, porque bueno, sí se sabe que terminó loco La no, poesía dice ¿no que se volvió loco por contemplar el infinito Y más allá Podría decirse que precisamente él llegó a un reino efemeral Se encontró con el concepto del infinito y aunque todo esto suene muy bonito y el decir... ¡Ay, sí, que padre! Voy a platicar con el concepto del triángulo. o ah, oh, en, este, en los reinos efemerales te encuentras precisamente con el número pi. Y aunque uno puede decir... ¡Ay, sí, que padre! Todo es muy intelectual y todo es muy bonito. Realmente para mí esto es la mejor expresión del horror cósmico. El ser humano, no los ojos humanos no están hechos para ver la perfección. Y aquí te vas a encontrar con las cosas... No como son... Sino... Cómo podrían ser en todo su esplendor Y eso te suena trae La, Aureo. Es la es relación eh, aurea, imagínate
0: Es esta idea a de... A a a Tiene por dos partes, ¿no? Por un lado está este... No me acuerdo, no me acuerdo si es el Samadhi en, en, la mitología, en la cosmología budista, ¿no? Que es esta percepción de todo el universo al mismo tiempo Y, y entender tu lugar en ella Pero también es más eh, Nietzscheano La idea de... Te, te, te le quedaste viendo el abismo y el abismo te volteó a ver Y te, y te guiñó y tú... te pues te hiciste en los pantalones, ¿no? Porque ya no tenías ninguna otra opción así de que fuck
2: También Ay, está ¿verdad? la mitología griega El como mm. Una manera en la que Hera mató a una de sus eh, adversarias Fue convencerla mm. de pedirle a Zeus Que le mostrara su forma verdadera ah, Y cualquier verdadera. humano que viera La verdadera forma de un dios No podría sostenerlo, empezaría con la locura Y poco a poco sus carnes Se licuarían en la realidad Y así fue lo que le pasó a la muchacha
1: en la tradición hebrea también, hay una razón por la cual Yahvé solo se le puede aparecer a Moisés por medio de una zarza, sí, porque, porque contemplar a Dios, a Dios te, te truena pero no sabes eh, contemplar estas cosas imagínense el contemplarte a ti mismo como oh. te percibe toda la gente no como tú te crees que eres, sino como te percibe toda la gente porque está tu visión ahí mismo o peor aún Cómo te percibes a ti mismo y no te has atrevido a admitir. Es una imagen que no, no fácilmente te puedes reconciliar con eso All
0: right. um, eh, ¿uh -huh? No dime.
1: Hay algunos no, lugares. Gracias, ya fue eh, terapia. <risa> <risa> Yo sigo sí no, yendo. bien. Exactamente. Eh, hay algunos lugares simpáticos, está este de la, la fortaleza del gobierno. Bien. Eh, dentro de la burgata está el eh, inventum que es el reino de todos los inventos posibles
0: qué padrón sí eh, donde hay no por favor vamos a tener como el, el 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 chiste de los nefandos güey vamos a estar tres semanas intentando <risa> descifrarlo güey por favor no eh, Entonces, es que sí se sea? pasaron <risa>
1: Esa región eh, está disputada para sorpresa de absolutamente nadie, principalmente por los Eteritas y oh, la bien. Unión Tecnocrática. Eh, eh, dentro de la burgata también está, eh, est están los ríos de los lenguajes, donde hay eh, ríos que hablan en cada lenguaje, pero aparte ya en los efimerales está el río del lenguaje, donde se unen absolutamente todos los, lengu los lenguajes. Y otra cosa muy interesante... Eh, cada persona que viaja a los reinos astrales ve algo diferente, porque lo ve de acuerdo a su concepción. Entonces, por ejemplo, aunque ahí te dicen que es un río, para mí sería un árbol. Porque tengo muy anclada esta imagen de eh, la separación de los lenguajes, que viene como un árbol de donde se van separando este, todos los diferentes idiomas de las ramas. Uh -huh. Muy probablemente eh, en, un, eh, en la efímera yo no vería el río de los lenguajes, yo vería un árbol. Un facho probablemente no vería eh, la fortaleza del gobierno de la misma forma. Probablemente lo vería como un castillo eh, muy bello que debe de protegerse de Oye. cualquier otra amenaza. Uh
2: -huh. Como ya en el contexto del juego, tu personaje y mi personaje van caminando, tu personaje es lo que es y el mío ya sabes. Vamos hacia el río de los lenguajes y yo estoy seguro de que si sí estoy viendo un río donde voces suenan cuando entrechocan las aguas contra la ribera y así. Pero tú estás viendo un árbol. Nos aproximamos e interactuamos porque necesitamos tener un objetivo en ese lugar. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo lo manejaría el storyteller? Para Entonces, que... Como
0: que es el narrador. La gente no quiere narrar más en la encima. ¿eh?
2: Ya sé. O al menos mm. no ya en el mundo espiritual. Pero ¿cómo, lo ¿Cómo
1: lo resuelves? Esa estaría bien interesante. Para empezar, eh, en los reinos astrales te, mu te mueves únicamente con la esfera de mente. La más de
2: mente que encuentres.
1: y Entonces... Híjole. A ver, eh, lo dejamos es, eso de tarea. lo pienso. A avancemos. En te lo, este lo reservo de tarea porque sí lo tengo Va. que meditar. Y bueno, básicamente eh, eso es todo.
0: Muy bien. ¿Ibas a decir algo, Elias?
3: Eh, bueno, digo, por ejemplo, una, una, algo que se me ocurre así, a, a, este, normalmente dentro de, de estos viajes espirituales puede, puede ser uno de los miembros de la cábala, el, el, el guía o el ancla, y es el que va arrastrando a todos los demás y es una solución para que oh. la narrativa sea más eh, en conjunto y congruente. O oh, también te puedes aventar la bronca de, 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 de narrar a cada quien qué es lo que está visualizando y viendo. Y este, y, y o sea, si quieres, todos poner estos quieres
0: perder la cordura, ¿no? O sea. Es
3: que finalmente, por ejemplo, hace rato que estaba platicando Hernán del, del, del Videre, en, uh -huh. el, en la penumbra, te dice el libro te dice que dependiendo de, la, de, la, de cómo es la persona, cuando entra a la penumbra es lo que ve. Entonces uno puede entrar al al, al videre astral, a, a otro bien entra al videre mortus y el otro entra al al, al, al videre ¿cómo se llama? Este es, eh, espíritus. Espíritus. Y entonces estás narrando como están viendo lo mismo pero uno está viendo este los Tres espíritus de la tejedora, ¿no? otros ven a los fantasmas que van atravesando el, el lugar y el otro ve este las auras de las personas que van caminando por ahí no entonces este digo si es una forma en, en la que lo puedes hacer creo que yo que es más sencillo el, 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 el anclar a, a los jugadores a un a una sola este, narrativa esquema no, no, y no, no, paradigma este para, para pero, pero está interesante También manejar ese concepto De que cada quien está viendo algo diferente
0: Si sí te quiere volver loco Insisto, dime
1: Itzame O haces algo muy surrealista Y combinas los conceptos Y entonces los dedos Ven un árbol
0: líquido
2: hmm.
1: Un árbol que está Constantemente fluyendo
2: Un árbol llorando Ríos y ríos de lenguaje Ajá.
0: Me gusta tu idea, pero insisto eh, Bueno, ya en serio Yo fuera de juego creo que eso requiere eh, Insisto, creo que es la parte En la que muchos, muchos narradores le pueden sacar Un poquito la, la vuelta a mago Porque son cosas que requieren En el momento tener la capacidad de sintetizar esas, Todas esas ideas en una sola cosa Y a lo mejor nosotros podemos tener la idea En este momento de un árbol de un árbol Líquido, ¿no? Pero si, la, si el narrador No la tiene Creo que es la, eso... Se intimidan, ¿no? Es decir, no, pues no, no sé cómo hacer esto, mejor no, no lo incluyo en mis juegos. ¿no? Oye, oye,
2: Dime.
0: ¿vieron el gato con botas dos? Uh, seguramente sí, no recuerdo en ese momento. Hay una parte,
2: es muy buena la película, pero hay una parte, hay una estrella que tienen que alcanzar, como en Mario Bros, uh -huh. eh, y, el, y hay un mapa para llegar a esa estrella, pero el mapa reacciona dentro del bosque encantado, el mapa uh -huh. reacciona a según de quién tiene ese mapa en las manos. De manera ah, que bien. cuando el gato tiene el mapa en las manos, se manifiesta un recorrido físico lleno de trampas y laberintos y demás. Pero si el perrito, Pachón, este perrito de terapia, tiene el mapa en las manos, encuentra en el camino el, el valle de los helados, el bosque de los, de los almidones y sí, así. Sí. Ya, ese es mi comentario y la semejanza.
0: Muy bien. Um, yo siempre he dicho que lo que yo yo, yo siento que en Mago la... ¿Cómo se llama? La umbra es como más horizontal. Mientras que en... en uh, no, no es cierto, vertical. Mientras que en Hombre Lobo es más vertical. ¿Me explico? Pero pues así oh. es, mi, es mi... Siempre, o sea, eh, es, digo, basándome en el mapa entiendo, que, estoy, que estamos viendo, pero cada quien, ¿no? Pero bueno, la siguiente capa de esta hermosa cebolla es la umbra media. Y eh, para explicar lo que podemos encontrar en la umbra media, vamos a molestar a, a la la silenciosa 11
2: 11 once
4: para empezar quiero decir que es la primera vez que se ha hecho mi tarea eh. tenía preparada una tesis como de dos horas y ella me dijo que no podía dar mi tesis de dos horas sobre la umbra media
2: no,
6: no le hagas caso y danos tu tesis de dos horas
2: venga muy con no no sí, dale, ya me enojé entonces
4: eh, <ríe> a ver um, es que es la primera vez que sabía de qué tema íbamos a hablar antes de que empezáramos a hablar de ese tema, güey. O sea, era un día importante y pinche Aidan lo arruinó. Yo, sí. No dejes bah. que te
6: cohiba, tú date, no te preocupes. Lo peor que puede pasar es que, pues, nos amanezcamos, ¿sí? Tú date. <risa> a
4: ver, en un resumen muy resumido, uh, es un lugar donde la realidad es un poco más flexible. Y la locura es un poco más común.
0: ¿El País de las Maravillas?
4: Ah, algo así. Eh, aquí. Sí, algo así. Um, es un punto que se encuentra entre los reinos umbrales más profundos de los que se hablará más adelante en, 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 en este y probablemente otros programas, y el mundo físico. Uh, es... Una especie de, no sé, reina espiritual que se, se superpone al mundo físico que se perciba de una manera diferente. Uh, estando en ombra media, las cosas se pueden ver muy similares como están en el mundo físico, pero se pueden percibir de manera diferente. No sé, un edificio puede estar en el mismo lugar y verse diferente o verse igual pero estar en un, en un, en un punto geográfico distinto. Eh, también ahí hay, hay, hay una cuestión con cómo se ven las personas, porque pueden verse normales y actuar chistoso, o verse chistoso y actuar normales. O sea, no, no se percibe exactamente de la misma manera en la que se percibe en el mundo físico. Um, hay maneras de entrar a la ombra media. En el caso de los magos, que es lo que nos atañe justo en este momento... Uh, los cuentas sueños pueden entrar por medio de sus sueños, los cultos del éxtasis sí pueden entrar por medio de la alucinación y pues cada quien tendrá sus maneras de, de acceder a este, a este reino al que yo preferiría en el no ir, porque se, se puede dar a, a, a cosas bien incómodas si no, si no tienes tus prioridades en orden. Uh, puedes, siento que este es el punto sin irte como tan profundo a lugares más ojetes, en el que puedes interactuar con los espíritus de una manera más orgánica. Y también es el hogar de los patrones. Y si no saben qué son patrones porque no vieron el capítulo anterior. Lo cual indica que no sé qué están haciendo viendo este capítulo. Así que por favor, pónganle pausa. Vean nuestras tres horas de divagación de la semana pasada y regresen.
0: Shame, okay. Eso me encanta. Esa es buena publicidad.
4: <risa> este. Entonces, a ver, así como. Resumiendo en 25 palabras, la, el patrón es la materia prima de la magia. Entonces pueden ponerle pausa, ir para allá, regresar. Este, entonces sí, es, es como este punto intermedio entre el, entre el mundo físico y el mundo más, más profundo. Eh, es, puede llegar a ser terriblemente complejo. Uh, un mago que está en, 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 en la umbra media puede interactuar con la magia y la espiritualidad de una forma mucho más directa. De lo que lo haría en el mundo físico. Uh, uh, y, y una de las cosas más interesantes que tiene es que tiene una relación muy estrecha con el mundo físico, pero es, es como, como si el mundo físico y la ombra profunda tuvieran un bebé, sería la ombra media. Entonces, una montaña puede ser, o sea, una montaña dentro de la ombra media puede ser una torre del mundo físico o, o viceversa. Y pueden estar en lugares diferentes, pueden verse de manera diferente. Um, como en todos lados hay espíritus, hay seres sobrenaturales, gente. Sobre todo también formas que probablemente se perdieron en algún punto de su vida. Algunos pueden ser amigables, otros pueden ser muy hostiles, la mayoría pueden ser muy hostiles. Y la razón principal que yo he conocido para que los magos, qué tontos... Son los mosquitos de Guadalajara. Este, <risa> sin no manches. Este, la razón principal que puede tener un mago, en mi opinión, además de para viajar a la Hombra Media, además de un accidente, es que se puede dar a mucho estudio. Muerte a los mosquitos, efectivamente. Se puede dar a mucho estudio. Eh, es, un, es un punto del... No voy a decir geográfico, porque pues no es propiamente geográfico, pero es un punto en el que en el que se puede interactuar con estos seres y aprender de ellos de una manera mucho más directa. este, Como, como ya dije, digo, regresen a ver el capítulo de patrones otra vez, pero los patrones aquí son más visibles, son más accesibles para los magos que en el mundo físico, entonces ayuda mucho a que un mago, si el mago se entiende a sí mismo como mago, porque ese es un punto importante, no, no todos los magos creen que son magos, pero si un mago se entiende a sí mismo como mago, puede ponerse en contacto con su magia, eh, y esto en, en términos de juego se traduce en dificultades reducidas, en, en dados de bonificación, en, en, en cosas así, que pueden ser como quizá una disminución en, en el golpe de paradoja, detallitos así, porque pues la realidad funciona de manera diferente para para los reinos. Entonces, no sé. Es...
0: Esto, disculpa que te interrumpa, pero esto me suena como... Eh, cualquier episodio de programa de ciencia ficción en el que eh, los personajes terminan en una realidad ligeramente alterna en la que tienen la capacidad de aprender sobre sí mismos y descubrir que la, el verdadero aprendizaje son los amigos que hicimos en, en el viaje, ¿no? Una cosa así oh. en la que. Deja de hay... dar spoilers de One Piece <risa> Ah, cabrón, no, es que nunca he visto One Piece, pero muy bien. No, yo estaba pensando más en, en Sliders, uno de esos programas, insisto, en los que el viaje en el en, entre dimensiones es muy común y que es el. el, el el héroe o, el, o los, el protagonista tiene la capacidad, como dices tú, de verse a sí mismo reflejado de una manera a veces ligeramente diferente, ¿no? Y, y siempre son metáforas, ¿no? De que cambia una cosa por la otra y de repente como cuando se logran ver a sí mismos a través de este reflejo en particular es cuando logran hacer esta trascendencia, ¿no? Y,
4: Pero también y... pueden irse para el otro lado, o sea, sí pueden trascender, pueden crecer, pueden intentar llegar a, a, la, a la ascensión a la iluminación pero también pueden caer porque pueden no gustarles lo que les, lo que se encuentran de ellos mismos en el otro lado este digo hay, hay muchos magos que, que van a una media y se pierden y se vuelven enfados porque porque el narrador es un curioso
6: este, cero días mí, sin mención a se y cero días sin mención a sliders bien.
4: ¿estamos bien
1: a mi lado munchkin le interesó eso de la reducción del golpe de paradoja y la disminución de dificultades, <risa> platícame más de eso, por favor. Y, y luego me final
6: platicas del... de tu narrador que... Digo, y luego me platicas del narrador que anda convirtiendo en defandos a sus personajes. A sus
2: jugadores. Eso me interesa.
4: Ok, vamos por partes, porque si no, me hago bolas. Este, <risa> <risa> sí, sí, no manchín. Este, eh. A ver, respecto a, al monkey presente, la realidad no funciona de la misma manera en los reinos umbrales. En cualquier reino umbral, incluso me atreveré a decir que en la penumbra también tampoco funciona de la misma de la misma forma, porque es una percepción completamente diferente. No es el mismo punto, no es la misma, no es el mismo consenso de la realidad. Al final del día, la, los reinos umbrales. Y la percepción de los reinos umbrales Dependen mucho de quién esté yendo a esos reinos umbrales No es lo mismo que vaya Un ingeniero del vacío Que está tratando de esta tarea imposible De hacer el mapeo de, de la humora A pesar de que todos sabemos Que sus intentos son inútiles Como no sé si ya vieron la segunda película de Shazam Pero sí, Tienen, sí. Una, una, tienen un, un, un cuarto Con un chingo de puertas Y un hermano que se dedica a tratar de mapear Todas estas puertas y eventualmente se da cuenta De que son demasiadas puertas pero está chistoso porque cada uno tiene sus letreritos y así. Lo intenta. Algún día se dará cuenta de que nunca va a terminar. Eh, y pues sí, o sea, realmente yo personalmente, en, en las ocasiones en las que mis jugadores por X o Y han terminado en, en reinos umbrales, ya sea profundos o medios, eh, depende mucho de su paradigma, porque si tienen un paradigma completamente... Científico, aquí la ciencia no funciona de la misma manera. No puedes aplicar las leyes de la física exactamente de la misma manera que del de mundo real. Entonces, para, para por ejemplo, un, un adapto virtual o, o, o una eterita o, o así, pues puede que se haga mucho más complicado. Pero para un vato al que le mama estar reventando bolas de fuego y, de y haciendo que no rituales hay. arcanos y hablando con los espíritus, uh -huh. y, metiéndose hongos alucinógenos y... Y,
2: ¿Y demás. Aquí
4: Ajá, entonces puede ser mucho más sencillo entrar en contacto con esa parte, puede ser mucho más sencillo no, no solo ver sus patrones, sino modificarlos a voluntad, hablar con sus patrones, no con sus jefes del trabajo, eso es otro tema, pero... O sea, puede interactuar incluso con su avatar, puede interactuar con su patrón, puede gustarle o no gustarle lo que ve ahí dentro. Y esto me lleva a la historia de la vez que yo convertí a tres jugadores en nefandos porque...
0: ¡Oh, no!
5: En jugadores, dijo. Jugadores, no personajes.
4: ¿Tres?
0: <risa> ¿Me está gameando? Muy ¡Hombre! Bien. ¿Cómo no?
4: A ver, es que eran jugadores novatos, estaban aprendiendo a jugar mago. Y entonces uh -huh. eh, se quisieran ir por el lado de yo voy a controlar el mundo y yo voy a... a a hacer la verga y entonces la tecnocracia los empezó a perseguir y entonces alguien se subió en un coche interdimensional porque creyó que eh, no, no me acuerdo exactamente cómo funcionaba su paradigma pero si él veía películas, podía hacer lo que veía en las películas y modificar la voluntad, un pedo así y entonces acababa de ver Volver al Futuro y entonces se subió en un coche interdimensional y bocheó su tirada y terminaron ¿Tú? en un reino del media no me acuerdo cuál fue, creo que fue
5: Alfeas
0: Ah, uh, casual.
4: No, no, creo que fue en tempestad. No, perdón. Que...
0: El punto es que
4: El punto es que se, el, el, el vato que iba manejando se encuentra se encuentra con, con, con su avatar, lo ve por primera vez materializado, porque el, el para él su avatar era como el aire de la rosa de Guadalupe. Entonces, uh -huh. ve, ve su ajá sí, entonces ve su ve su avatar materializado. Este, y no le gustó lo que vio, porque la neta sí me mamé un poquito con la descripción. Este, no le gustó lo que vio, porque durante el juego él había tomado, así como en el RPG de el, este personaje, ¿recordará lo que dijiste? Este, y fue grosero con el NPC con el que no debía ser grosero y no ayudó a la viejita a cruzar la calle y pateó a un perrito. Entonces cuando, cuando él se encuentra con, con la materialización de su magia, con la materialización de su esencia, eh, empieza, empieza a tener como esta introspección, empieza a tener esta, este, este problema de es que yo no soy la persona que creía, es que mi magia no es lo que yo creía, es que... y entonces choca el coche interdimensional en una tormenta... No es cierto, caen en un río y, y al momento de intentar salir todos volvieron su tirada Y cosas horribles pasaron y eventualmente todos terminaron volviéndose locos y cayendo Miento, fueron dos nefandos y un merodeador Pero eso no es el punto Pero a mí sí
6: me interesa, eso es muy
4: divertido
2: para ti Muy
4: fue, fue, fue muy divertido pero tuvimos que reiniciar la partida después de eso No veo por qué no. El caso, porque no estaban dispuestos a rollar a un nefando Cuando les dije lo que era un nefando ah, Gente ajá. débil, si, si, gente débil. si pides mi opinión Pero bueno, les falta odio Pero bueno, volviendo Exacto. al punto original eh, Yo veo la ombra Media como si fuera Una fiesta de disfraces, pero con espíritus Y magia materializada En la que... Pues sí, en la que todo el mundo se disfraza de lo que realmente es, no de lo que cree no de la cara que le da al mundo, sino de lo que realmente es. Y pues es... es um, no sé. ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? Si los hermanos Grimm después de haber comido hongos alucinógenos.
0: Es lo que te iba a decir, es como que pasa cuando tienes, tomas mucho peyote, ¿no? Y tienes, Ajá, o te sea, a ti mismo Y que,
4: Ay, no, los hermanos Grimm, después de haber tomado hongos alucinógenos, hubieran intentado um, crear un cuento sobre un relojero. El relojero se hubiera dedicado a medir el tiempo de la existencia humana. All
1: right.
4: O, no sé, imagínense un elemental de fuego que tiene forma de dragón de Game of Thrones, pero con más mala leche. No sé. Más. Ah, puede. sí más, porque, porque lo, los dragones de, de, de House of the Dragon están, están educados, están a ahí.
5: Periodicazos, periodicazos.
4: Y, por, okay. y, y está el otro lado, de la digo, a mí, a mí me gusta exprimir más como este lado oscuro, pero también está el otro lado de la moneda, o sea, hay jardines mágicos con flores y unicornios de arco iris y ponis y belleza, y como lo que decía Hernán de que, de que a perrito el... el, el el mapa le mostraba cosas bonitas y un campo de flores que si no las olías y si les decías que estaban bonitas, te comían y nada más te dejaban en los huesos.
0: Pero como somos bien pinches darks, no, no, nada por más lo, por lo oscuro, ¿no?
4: Ajá, sí, sí, sí. A Pero una
6: florecita de coma ¿por qué no le dijiste que está bonita? Eso no es darks.
2: Um, no, ¿es una flor con dignidad? Sí,
0: Muy bien, sí, sí. a ver, bueno... Um, ¿Algo más que agarrar sobre la, la Umbra Media? Uh, ¿Monse?
4: Pues No, digo, a ver Reinos importantes, el reino de la Tempestad, el reino de las Sombras Creo que también entra el reino del sueño, pero no estoy segura
5: Sí, sí, sí entra El ensueño sí.
4: Ajá, el, el ensueño que es donde están los Changeling No sé si algún día vayan a hablar de Changeling en esto pero...
6: ¿Cómo
0: dentro el reino
4: ¿Dentro de unos 15 años más o menos? No, 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 no menos, como en unos 8,
6: porque Dimon <risa> está planeado como para dentro de unos 12.
4: Ah, ok, okay. ¿Y para cuándo está planeado Great, entonces? No uh,
0: sé, todavía estamos pensando en lo uh, bien. Como 10. Ni siquiera
4: sabemos si ya tenemos la planeación a 12 años, imagínense cómo está esto. Entonces, Imagina. a ver, entonces así como bien resumido, el reino de la tempestad, elementales, seres hechos de elementos naturales, fuego, agua, tierra, lo que, lo que les guste. Por razón. Um, sí. <risa> Si el mago tiene la capacidad, si el mago tiene el paradigma, puede controlar a este tipo de seres. No es recomendable, suelen enojarse cuando no los obligas a hacer cosas que no les gustan. Pero cosas bonitas como, no sé, tormentas de fuego, lluvias de ácido, cosas así. Reino de las sombras, seres oscuros y siniestros, no sé, ¿qué les gusta? Vampiros, demonios, greats. Cosas de las que ya hablaron y de las que van a hablar en algún punto de la vida. Um, es como el bar de mala muerte, donde el mago puede encontrarse con... Criaturas con ofertas tentadoras, pero poco, poco recomendable tomar el trato. Y el ensueño es un lugar bien raro, surrealista, me da miedo, no me gusta, me pone nerviosa, me da ansiedad. Uh, seres oníricos, guardianes de sueños y pesadillas. ¿Qué pasó, Hernán?
2: Que apostaría a que el agujero de conejo llevó a este lugar, a la Hombra Media, a Alicia.
4: Sí, definitivamente, este, de hecho, a ver, no, no soy tan fan de las películas que sacó Disney en live action, pero en ese lugar, en, en según el lore de esas películas, el Wonderland se llama InfraTerra, y InfraTerra es completamente umbra media, o sea, el tipo de criaturas que hay, son criaturas muy similares a las que tenemos en el mundo físico, pero tienen sus variaciones, este, digo, todos sabemos que la percepción alterada de Lewis Carroll por las drogas sí. que tomaba para controlar sus migrañas, Distorsionaba el cómo se veían los personajes, por eso hay cabezas tan grandes y cuerpos tan amorfos, pero es, es una excelente representación del hombre medio. Y el primer y se cae de la historia. <risa> Muy bien. Sí, o, o sea, sea no está sé, está está el reino pensando. del
6: ensueño, ¿qué pasó? Me estás diciendo que todas las cosas maravillosas de Alicia eran un viaje ácido. ¿El Lewis
4: Carroll? Pero bien, cabrón. No, era un viaje Adiós. de hongos, de, Le de Lewis Carroll. Lo que es un viaje de ácido es el reino del ensueño. El, viaje, el ensueño es, es un viaje de LCD, pero, pero con muy mala leche.
6: <risa> un mal viaje.
4: Sí, cañón. All
5: right. Creo que tenemos que empezar a hacer una lista de drogas que lo relaciona cada uno de los reinos. Porque eso se pone muy divertido para un cierto paradigma que conocemos,
4: Sí, sí, esto
6: sería solamente para poder explicar las situaciones. No va a ser para dar. No,
0: no es una guía práctica.
4: No es una guía práctica. No, gente. No. A ver, no. Como ver. como como la adepto virtual que soy, como diría ChatGPT, como inteligencia artificial, yo no condono el, la utilización de estupefacientes enervantes o sustancias que alteren tu percepción de la realidad. Sin embargo, para el, para el propósito de este estudio.
0: Muy bien
6: qué
4: okay. es chat, eh. qué es, qué chat.
0: Muy bien uh, Ok, ¿algo más entonces que agregar? Um,
4: no, en resumen creo que sería, sería Un buen resumen en vista de que alguien No me dejó hacer mi exposición de dos
0: horas oh. Lo que voy a hacer es que les voy, a, les voy a dar los temas Los voy a dejar que escojan y les voy a decir hablen, grábense y luego me mandan Y ya nomás voy pegando así todo como hey, Dan, Eso no
6: funcionó <risa> cuando lo hicimos con el círculo interno
0: Eh... Uh
4: todos sus momentos. Diferente,
0: diferente a parte? ver,
4: Edan, Edan, tú no entiendes que yo estoy aquí para llevarte la contraria.
0: <ríe> ok, muy bien. Entonces, dentro del hombre media existen otras otros, eh, áreas importantes, una de las cuales es la, el Spirit Walls o los. Eh, el, ¿Cómo se traduciría lo esto? Los salvajes espirituales.
5: Las tierras. Oh, no, fíjate, al respecto sí se metería yo también. Muy la bien, traducción eh... aceptada por las tierras europeas de habla hispana, dicen. Tierras salvajes espirituales.
0: Ok, cuéntame sobre ellas, Régel.
5: Mira, la neta, me da mucha era tan largo, <risa> así que son las tierras espirituales o las espirituales. Podemos quedarnos con eso. Okay. Y sí, justamente es de eso, de eso que les quiero platicar. Eh, Se les consideran los reinos cercanos, Del, de entre todos los reinos umbrales. Así como decía Monse, hay muchísimos uh -huh. reinos. Cada uno de ellos, inclusive, puede tener su propia membrana, su propio gauntlet, eh, más o menos fuerte, ya depende de una cierta cantidad de cosas que te den características para entrar o ser rechazado. Eh, no pretendo... Hablarles extensivamente de, 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 de todos, de ninguno en general, solamente los voy a enumerar y un par de cosas que podemos encontrar ahí. Así como imagínense que sea una guía de turistas, soy el guía de turistas de las tierras espirituales, ¿vale? Muy bien. En mi carrera de guía, podemos encontrarnos en orden alfabético desde el reino Eterial, Eterial o Eteria. Okay. Eh, se le considera el límite más externo de los reinos cercanos dentro de toda la umbra. O sea, imagínense cómo está esto de extraño. Tenemos la umbra, la alta umbra y la baja umbra. Así, arriba, abajo, en medio. Y tenemos los que están lejos y los que están cerca. Y entonces los que están cerca, este es el más lejano. Ok. Estamos bien, ¿verdad? Necesitamos geografía, ya ven. Sí es buena pues idea hacer tarot. un mapa. Necesitamos hacer <risa> un mapa. Y, y quería ¿qué no se inunda? Bueno, regresando al tema, eh, en este lugar, pues el mundo físico y sus, eh, los patrones que ves en el mundo físico del día y la noche eh, son uh -huh. azarosos, llegas allá atravesando las nubes del reino etérico, eh, re de, de las tierras espirituales, están ahí arriba, entre las nubes, flotando. O sea, caes... No, subes, flotas loco. para llegar allá, vuelas o como quieras llegar. Ya hablamos de que cada loco que llega aquí tiene una forma rara de hacer las cosas. Lo que te okay. guste, y mandes para que llegues. Eh, pues es, sí, es una montaña hecha de nubes, habitado por espíritus aéreos. Okay. Esponjosas las nubes, las, eh, algunas, porque algunas sí son piedras. Eh, la verdad es que hay cosas que te puedes encontrar aquí. Uh, Solamente ves las luces de luna y helios, ojo, son los conceptos de luna y sol, ¿de acuerdo? Porque ni siquiera vas a poder extraer energía, a menos de que utilices la esfera correcta. Eh, eh, sí, es, es, todo, es todo un viaje. Ah, debo hacer una nota. Estas tierras son las más conocidas por los hombres lobo. Ok. Aquí, cerrando la nota. Entonces... Ahí dejamos a los reinos eh, etéricos, eteriales o lo que sea. Ok. Eh, y a partir de este punto es en donde puedes llegar a los a las, um, a las, los reinos del Weaver, a los reinos del, del Wild, a los reinos del Weaver. Sí, es curioso, tiene acceso a... bueno, no es que tenga acceso, es que es más fácil llegar por alguna razón demasiado elaborada, que está más allá del acceso de, de, de este humilde mago que les está exponiendo este viaje de placer. Okay. Para más información, hablen con el guía local, que seguramente <risa> es un curioso que nos vamos a encontrar por ahí. Tenemos la puerta Arcadia. ¡Uh! Ah, ¡Qué bonito! Arcadia sí es. Es un reino cercano, se le considera un reino cercano. Que, de hecho, se parece mucho a las historias de Arcadia. El mítico hogar de las hadas eh, se, sabe, se sabe que Arcadia está más allá está en algún lugar muy lejano del, de, del ensueño pero este es el portal que ¿es
0: una sucursal? Ocurrió. Mm,
5: posiblemente tal vez es el concepto que tienen algunos humanos acá de Arcadia que se lograron escapar de algunas de las hadas, no lo sabemos lo importante es que está aquí y esto aterroriza porque puede meter tanto miedo dentro de los humanos, pues cambia formas porque francamente se parece un montón sobre todo por la acumulación de energías salvajes energías del wild que están ahí almacenados y están siendo eh, a veces viajan hasta allá las hadas eh, sean de la corte de luz o de la corte de la, de la oscuridad llegan ahí pensando que es la real
2: uh -huh.
5: porque suponemos que está siguiendo las eh, leyendas o suponemos que sabe que hay una relación o ni idea tal vez lo consideran simplemente una forma de llegar eh, su, por cierto su, su guantelete la forma de, de, de que reverbera su protección si sí es bien salvaje y la verdad si sí se recomienda que menos de que sepa lo que estás haciendo no te acerques eh, y sí, como se puede imaginar, hay cosas muy... Eh, muy, muy, muy cosas de hadas allá ahí adentro, ahí. hay cosas demasiado salvajes, no, no. Eso cuando hablemos de, de Changerin, ya posiblemente platiquemos. No. Y bajando por una puertita y llegando a un sótano, encontraremos el abismo. Sí, pues
6: es el abismo.
5: Uh -huh. También llamado la cisma el cisma o como quieran traducirlo, ya sea de inglés español, latín, ¿por qué? Porque cada lenguaje tiene una idea de cómo es el abismo, pero específicamente el abismo creado por actos de destrucción extrema. Nadie sabe cómo es que esto llegó a pasar. Todos los FERAC, o sea, sus guías locales, líderes de Pulgas, que tienen una idea de, 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 de cómo viajar por aquí, cada uno de ellos le pregunta si tiene una idea diferente de cómo llegó a suceder esto. Básicamente es un agujero negro espiritual. Está rodeado de neblinas oscuras y te lleva a un lugar lleno de eh, eh, rocas y barro. Eso es o sea, es como el drenaje
6: profundo de la Ciudad de México y las lumbreras, que quién sabe de qué lugar espantoso y asqueroso vas a caer.
5: Sí, yo creo que sí, porque además está oscuro.
6: Sí, básicamente Bacala.
5: es el drenaje oscuro, eh, drenaje oscuro. Sí, bueno, es drenaje. Pues sí, eso, es una buena descripción, gracias. Para el profundo. Ajá.
6: Bacala.
5: Lo más divertido, este lugar a cualquier garú que está presente llega a poder inspirarle a Arano. Así, nomás simplemente por su presencia. Porque, qué? Porque es horrible el lugar.
2: La vida no vale nada.
0: Mm, no vale o sea, nada la vida
5: le, le, le roba el ánimo de vivir hasta los hombres lobo, imagínate lo que va a hacer a tu mago que anda vi, va, viajando por ahí bueno, hay algunos que están muy locos, puede que no les haga nada <risa> siguiendo al lado del abismo, en orden reino tenemos el reino de las atrocidades
0: uh -huh. Está bien divertido ese lugar güey.
5: hombre, de hecho eh, entre los magos se te conoce como el wasteland, el desierto Sí, también se le conoce como los reinos cercanos. La verdad es que no sé por qué quieres estar tan cerca de un lugar que lo único que crece aquí son perdiciones. Es el lugar en donde más perdiciones vas a encontrar fuera de ciertos lugares en donde se especializan en reclutarlos, ¿vale? Yo tengo
6: se... aquí una una pregunta que aparte me ha surgido desde que empezamos a hablar de los diferentes reinos y es que hay lugares muy terribles que creados básicamente por la mano del hombre como Fukushima como Hiroshima como Nagasaki como Chernóbil como la isla de Trasmillas como todo el archipiélago de no todas las pruebas nucleares los gringos y que ahora está prohibidísimo porque bikini. es estúpidamente radioactivo eh bikini ajá sí sí no sé qué de bikini es, ¿El y esos lugares eh, el atolón de bikini no sé qué parte de la, del Ártico en donde los rusos hacían sus pruebas nucleares. Tú sabes, esas cosas bien bonitas y maravillosas. Como las bombas atómicas de. de, de...
0: Hiroshima, Nagasaki y demás lugares. No, 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 que, que las que, los... que
6: lanzaron este de la Quila Máquinae. Ah, y entonces. Así. ¿Qué pasa en los reinos que están más allá? De del Guantelete, ¿en dónde se queda toda esta porquería?
5: Pues, de acuerdo a lo que yo estoy leyendo, y de acuerdo a lo que hemos eh, eh, tratado en Nación Garú, yo diría que lo alimentan. Alimentan el reino que está más cercano y que adem además tiene más relación con el evento que está generando. Los campos de concentración es pues una atrocidad. Los eh, eventos que sucedieron a, en Shima y demás eh, lugares radioactivos no estoy seguro a dónde estén yéndose, tal vez tengamos que revisar a fondo alguno de esos lugares y saber si está yéndose para allá pero de que hay una reverberación lo hay, porque también tomemos en cuenta que no son las primeras eh, catástrofes o, o, o atrocidades de la humanidad y que esto ha sido alimentado por milenios
0: ah, yeah, ok
5: bueno un momentito para hablar de... Un poco más del reino de la atrocidad... Y nos vamos a otro lugar porque aquí espantan. Ok. La verdad es que... Son todas las víctimas del mundo. Eso fue su, suprimio, su sufrimiento... Lo que generó este reino. Un lugar donde de las crueldades... Más horribles... Las peores torturas han sido inmortalizadas. Pero... Además... Es interesante porque algunas de las búsquedas... De los hombres lobo en búsqueda de gloria... Los llevan a este lugar para aprender, para aprender de que el sufrimiento está equivocado. Y algunos que salen al revés. Así que a menos de que usted sea ...este de ese, esa idea, ni se acerque. Le seguimos con el campo de batalla, el Battleground. También se le conoce como el reino de los espíritus combatientes. Eh, contiene cada batalla que alguna vez ha sido combatida desde los primeros conflictos del neolítico contra osos, lobos y demás las guerras entre los cambiaformas, las guerras del hombre, las guerras eh, creo que esta de los magos deben de estar digo, deberían todos están aquí sea de oriente, occidente norte, sur, de todo lo que haya existido en la tierra
0: si alguien se agarró a, a fregazos, está ahí pero que sea una guerra
5: fíjate, eh, no es por el número de muertos sino por la intensidad es como cuando están preguntando en los programas de televisión oh no, tenemos un asesino serial pero cómo, si no ha matado más de 5 ah no, es por el modus operandi, ah, entonces ya te das cuenta que pues, no es nada más el número sino también la calidad entonces aquí, aquí entra pura calidad Está dedicado al, a, la, a la violencia, a la furia, y la verdad es que es puro caos, porque son armadas por aquí, puedes encontrar a, a, a soldados de la Bermak, de, de la Primera Guerra Mundial, contra legiones romanas, mientras los confederados están ahí en medio, este, masacrando vikingos. Y eso pasa todo el tiempo, o sea, ni siquiera toman descansos. Entonces... Mmm, si quieres rememorar tal vez algunas de las grandes batallas puede que funcione. Si quieres saber cómo combatieron los tiempos antiguos puede que funcionen. Y afortunado o desafortunadamente no hay registros de guerras futuras, porque hasta aquí el tiempo es unidimensional. Alabado sea el tiempo. Bueno y de un lugar de barbarie vamos a un lugar que creo que no estaría tan mal el ciberreino. Hmm. es el pináculo de la influencia del Weaver, o sea, nos podemos imaginar que la entrada del lugar si en Lourdes es León, Estrobos y demás, muy ochentas es Bienvenidos al Reino del Weaver, ¿no? ahí al ladito de Ciberredo. o sea bien, bien este interesante lugar, los, llamo, los, los magos los llaman la distopía porque obviamente es el más reciente de los reinos eh, y apenas empezó a generarse cuando los humanos empezaron a usar tecnología, pero del día al día. Y desde entonces ha estado creciendo. Y desde 1800 aproximadamente, con la revolución industrial, empezó a crecer. Ahorita es un, un reflejo poderoso, vasto, de todo lo que existe en, la, en el mundo de la información. En la era de la información, perdónenme. Por lo tanto, no hay nada viejo. Todo está al día como dicen los gringos, el cutting edge. Todo está aquí y está al día. Tiene sus regiones, tiene su propia economía, es un monstruo horrible, tienes el centro, tienes las cloacas, tienes las torres, o sea, lo que puedes ver en cualquier película de... Si, eh, Cyberpunk, lo puedes encontrar aquí. Muy divertido si quieres darte una vuelta y ver en, en, en tu tiempo, en, en la vida real, lo que hace uh -huh. el videojuego de... de, de ¿Cómo se llama? Cyberpunk.
2: Eso es lo mejor que hemos visto hasta ahora.
6: ¿Oye, Rijal? Sí,
5: dígame usted.
6: Define tecnología.
5: ¡Uh!
0: ¿Tecnología? Mejor define magia. No, tecnología. No, 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 porque aquí es
6: la tecnología.
0: Concentrémonos, en, por favor, en esto.
1: Eh, sí, porque no a descargar. fabricado que tiene algún propósito? Puede ser material o incluso puede ser simbólico.
5: Las matemáticas son una herramienta y es
1: Tecnología. Es
6: decir que desde la primer punta globis este lugar existe. Porque eh, sí. Es tecnología.
5: Sí, es correcto. Desde que, ¿por qué? porque es desde que utiliza la tecnología en su día a día. Pero hay dos factores importantes: uso eh, de, de la tecnología a toda la humanidad y número de personas que usan esa tecnología. Por eso es que es a partir de la revolución industrial donde esto toma vuelo. ¿Toma vuelo? ¿He Muy respondido bien. a tu pregunta?
6: No, me sigue conflictando porque estás diciendo que a partir de la revolución industrial, pero realmente bajo la premisa de lo que dijo Itzabna, absolutamente todo lo que el humano ha creado es tecnología. Y la verdad es que nunca la humanidad ha dejado de crear tecnología. Nunca, jamás.
5: Ahora toma en cuenta que ese es el punto de vista de un tecnócrata.
6: Pues con más razón. Hey,
1: o sea, sí, sí bueno, es cierto, pero...
0: Continuamos, no es incorrecto. continuamos todavía nos faltan otras cosas que hablar.
2: Solo ah, una cosa, creo que la, la, la tejedora favorece lo nuevo por encima de lo viejo, es un poquito el patrón de consumismo, ¿no? Así ¿Para es. qué poner una... una piedra, que sí es tecnología, cuando puedes poner un lightsaber o una televisión.
5: Por eso, todo está aquí al día, o sea, sí empezó cuando había piedras apiladas, pero ya no existen, ya lo cambiamos, ahorita hay, este, pistolas, láser, no sé, algo por el estilo. Bueno, ah, continuemos. ok,
6: ya me quedó claro, muchas gracias.
5: Ah,
1: perdón, Sol sí. Solamente una pregunta, ¿eso significa que podría haber vikingos peleando contra guerreros jaguares, ¿Utilizando AR-15? ¿Y no, drones? No, porque son conceptos ah. diferentes.
5: Ahora, si quieres volverte el que proporciona armas de, de distopía hacia el reino de las batallas, va a estar divertidísimo.
0: Eso se ah. puede volver todo ¿Estana? un corredor. Estamos hablando del mundo de tinieblas. No ¡Emprendedurismo! ¡Emprendedurismo! Y,
6: y si es qué? una mujer portando armas de fuego pesado y hay dinosaurios claramente estamos en la época de los vikingos.
0: No, insisto Warhammer 40.000 es otro podcast no,
2: no. Es Yo, 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 quiero, yo no, solo quiero decir que,
0: que Mago
3: justo llegó a un punto en segunda edición en donde sucedían este tipo de, de, de crónicas así de locas y justo por eso es que, que la tormenta de avatares vino a evitar que, que, que todos los maguitos estuvieran en el Umbra por todos lados y regresarlos un poquito a, 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 a la Tierra. Pero. Bajarlos, bajarlos de nivel, dices tú. Pero, digo, son, son crónicas totalmente válidas.
5: Claro. Muy bien,
0: Rigel, continúa con la tuya.
5: Nos vamos a ir un poquito más rápido porque, si sí, la neta, todavía falta un chingo. Les voy a contar del Erebus o Erebo. Okay. ¿Es eh, como van? Dándose cuenta, eh, tienen mucha relación con algunos de los eh, reinos, ya sea griegos o, o demás, que sean del inframundo, pero relacionados con algún concepto en particular. Aquí, afortunados, afortunadamente para los Garú, es el infierno. Es un lugar, sí, de limpieza espiritual, está lleno de, de ríos de plata fundida, que a la vez queman y, y, y consumen y a la vez curan y extiende el sufrimiento de los que están encerrados por meses o sea, aquí terminan los hombres lobos que están demasiado manchados por el huevo ¿quieren visitarlo? la neta, no se me antoja vamos a ver desde fuera. hay algo que se llama el flux el reino del flujo o radiales, uh -huh, el reino del cambio ...igual está en la, en la obra eh, cercana... ...es un, una reserva de pura energía salvaje... ...pura energía wild... ...que aparentemente el Wilber no puede... Eh, ...pues... Eh, m, ...mapear exactamente, mapear... es uh, ...funciona como un ancla de, del wild... ...la verdad es que es un lugar tan caótico que entrar es difícil sobre todo entre más asociado estés a a, a una eh, ¿cómo le llamamos? una resonancia de patrón y una vez que entraste es aún más difícil salir, ¿por qué? porque no hay relación, no hay reglas de la realidad eh, cambian aún más que con otros reinos, que con otras eh, eh, áreas y la verdad es que no sé para qué podríamos entrar aquí. Alguien tendrá una idea. Es, por otro lado, hay lugares muy interesantes. Que puede, cosas muy interesantes que se pueden encontrar aquí. Espíritus. Espíritus del Wild. Bygones, que son las criaturas míticas que han desaparecido. Que vienen de los mitos. Eh, los dragones, las serpientes marinas. Los unicornios, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es su reino de donde fueron... Eh, donde se quedaron más aislados porque están más seguros. Y es su tierra natal. Son criaturas del Wild. Si sí, todos estos les parecen lugares de leyenda, hay un reino que se llama el Reino de Leyenda.
2: Es más de, de verdad, leyenda.
5: Es aún más legendario. Eh, básicamente porque es donde viven o donde existen las memorias de los
2: héroes legendarios de los Garú de los hombres lobo sí. eso me parece chauvinismo yo también quiero una tierra de leyendas de los magos um, no, nosotros hacemos las propias leyendas, chavo
5: oh. <risa> eh, y toda historia que cantan los hombres lobo eh, vienen de este lugar porque pues, vienen de aquí sus ancestros okay. cero interés pasemos pues, a la que viene este está muy divertido El Malfeas yeah. Todos somos fáciles yeah. uh. Ok Básicamente Dos, es un no. reino del güey Dos menos odio
0: aparentemente
5: No me extraña pero, A ver su cariño Yo sé que parece
6: que no, pero todavía me queda un poco Sentido común, no mucho
5: Ay, qué linda Ok, continuemos Es el lugar de habitación de uh -huh. el web, básicamente. Oye. Oye, bueno, sí, yo Rigel, dígame usted.
2: ¿Es cierto que Malfeas era una entidad superpoderosa, maldita? Y, y así. No,
0: no, no, no,
2: Y
5: para ¿Teorías, teorías, teorías, este. No,
0: No ah, mira, hablamos entonces, de teorías. No.
5: Aquí todavía no hablaremos de teorías. Hay teorías al respecto: que era, que no era, que nunca fue. Eso no es lo importante. Lo importante es que no quieres llegar aquí.
2: Uh -huh. uh, pero suena divertido. Un sol verde, chiclamino, así bien. Hay un ratón que me está mirando por la cámara. Oh, por Dios.
0: Muy bien, continúa. Riga,
2: Perfecto, no, es, un sea
5: eh, es una pesadilla. Es horrible. Uh
0: -huh.
5: Y es un reino... Eh, que claman que originalmente aquí estaba el William de balance. Recordemos uh -huh. que cada una de las triadas... ...de la mitología de World of Darkness, ...tiene tres... ...propias cabezas... ...esta, en este caso... ...está como la habitación del... ...del balance... ...el Malfeas está... Re, ...está gobernado por algo que se llama... ...el, el Incarna... Eh, ...Maeljin... ...que son 13 grandes perdiciones... Uh -huh. ...cada uno tiene sus prop propios territorios... Uh, dentro de este lugar también está el, el, el laberinto de los Black Spiral Dancers. Uh
3: -huh. Aquí
5: es a donde terminaron esos pobres y bailaron la espinal.
2: Okay. ¿No? Cha,
5: cha,
6: cha,
5: cha, cha. Pobres almas <ríe> en desgracia. Claro que sí. Ok, y dentro de la eh, gran cosmogonía de eh, la teoría unificada del mundo de la oscuridad. Se supone que aquí también está el reino del de, el reino de Yomi. Aquí mm. es, están los, los eh, reyes eh, demonio de, el, de, de, de Oriente. Que son A todos los... aquellos que no
0: se acuerdan que son los los, eh, los reyes del Yomi, por favor, vayan y eh, escuchen nuestros episodios de uh, eh, La eh well, Obsidiana en la que hablamos sobre los, eh, los 100.000 infiernos. La verdad es que sí, los, los eh, infiernos de, están muy divertidos, la neta.
5: O sea, lo que ahorita les conté, no tienen imaginación comparado con lo que les estamos contando allá. Muy bien. Es curioso, no sé por qué. ¡Pangea! ¿Qué? ¡Eh, Pangea! Sí, es aquí en donde se pone muy en entredicho eso de que estos reinos son parte del, de, de la imaginación humana. Porque Pangea existe con criaturas que existen existieron, y que nunca tuvieron concepto de ellos los humanos. Reyes, dinosaurio, cambiaformas, Mokule, eh, cosas que el imperio asesinó antes de que existiera el hombre, o sea, acuérdense que hubo dos imperios. Y lo más divertido les pasa a los hombres lobo, que están aquí demasiado tiempo porque se vuelven bestias, aún más bestias, o sea, pierden su lado humano. Y Mm, sí, hay muchos humanos y preomilios. Es muy interesante. Eh, puedes encontrar la vida en, todo su, su, en toda su salvajedad.
0: Ok. ¿Qué más hay?
5: Scar. No, no es crees? el hombre. No es el hombre. No es el, 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 okay, el, el, el hombre de la película. Uh -huh. Es el lugar de. Eh, yo diría que da miedo, la verdad es que no te lo he visitado representa la revolución industrial pero corrupto, o sea, imagínense aún más corrupto, sí, se puede porque lo que, de lo que se alimenta es de machacar almas oprimirlas hasta llegar a una prosperidad ideal, pero horrible y corrupta obviamente se supone que es la versión copia, mala de un lugar que les voy a contar ahorita. Pero la verdad es que no estoy tan seguro. Porque. ese lugar que fue creado. Entre la asociación de. Criaturas del Weaver. Y criaturas del Wyrm. Obviamente las criaturas del Weaver corruptas. Y bajo su corrupta forma. De ver lo que sería el avance. Y el progreso. Um, Hagan de cuenta que la. El, el mundo cibernético que vimos es como si fuera puro Weaver, y este es el lugar entre el matrimonio desagradable del de Weaver, el Wild, eh, eh, perdón, el Weaver y el Wirm. Ajá, del Wiem, en donde eh, tiene la revolución industrial que se quedó perpetuamente y cada vez más horrible, las fábricas, los engranes por todos lados, el mundo eh, con toneladas verdes en el cielo... El piso completamente de radioactivo o bueno, perdón, no, radioactivo no, tal vez sí, pero no en este punto, sino completamente contaminado por cualquier cantidad de tóxicos que te puedas encontrar,
2: tal cual como una cicatriz putrefacta, ¿no?
5: Exactamente, y casi todo es o cloacas, uh
0: -huh.
5: eh, eh, arrabales, o fábricas, y que lo único okay. que generan es polución. Okay. Creo. Lo siguiente es el país del verano. Ah, pa está interesante porque dicen que es un reflejo de cómo era Gaia originalmente, en todo su puro y, 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 y sin límites, con todo su amor puro y sin límites. Por sus ¿Y tienen duchas
2: para limpiarme de toda la mugre que me pegué en el mundo anterior?
5: Algo me dice que si visitas el anterior no te van a aceptar aquí. ¡Uh! Así que, lo siento. Por eso hay que planear bien los viajes. Exactamente, por eso les estoy mostrando aquí en el alfabético. Sin ninguna recomendación en particular, por favor. Eh, entonces, este es un lugar de paz, de tranquilidad, de curación, de sabiduría. También te van a dar buenos consejos los habitantes. Y es el lugar que recomendamos visitar. Por favor, vayan por aquí. Pero... Pues recuerden agradecer que existe todavía, ¿no? Y encárguense de que no desaparezca, porque pues, aparentemente sí está desapareciendo. Porque cada vez hay menos personas que, que tienen una memoria de que esto pudo existir o debería de existir. Cada vez estamos más metidos en que existe el mundo que vemos a través de la venta y estamos en una ciudad y no vemos el campo. Y por último, y no por menos, sí, eh, importante. Y menos importante, es Wolf Home. El hogar del lobo.
2: Eh, es... Eso te cogía mucha cerveza.
5: No, ¿de qué hablas? Esto es un lugar donde hay solo tierras salvajes prístinas, donde no existen nada más que criaturas, no existen los hombres. Y cuando un Dios. hombre lobo quiere entrar, tiene que tomar forma de lobo. Bueno, Ajá. no está preguntando. Al contrario, Toma, wey, automáticamente, si existen
0: hombres. Es... De hecho, se las pasan cazándolos en Wolfram, si no me equivoco. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Bueno,
5: pero esos son <risa> conceptos de hombre cazador. Eh, eh, hay que hacer la, la distinción. Muy bien. Esos son espíritus, los que mm. parece eh, eh, toman forma de hombres y entonces lo cometen los cazadores. Y entonces ponen trampas y todo lo demás. La idea es que eh, esta es una prueba para los que... Eh, nacen como hombres los garú que nacen como hombres y terminan aquí para que se prueben como verdaderos lupus pero vamos, es demasiado específico ahora, lo que le pueda pasar a un mago que termine en este lugar la verdad es que puede ser que, te, que los casen los este, lupus o los casen los cazadores la verdad es que está como que a mitad y mitad y bueno con eso terminamos con el rápido conteo que si alguien nos contó son 13. Ay, ¡Qué padre! Muy bien. Sí, está bien bonito, el número bien cabalístico. Qué
6: Maya, de su parte.
5: Um, Muy bien. Sí, ¿verdad? Es una cuenta perfecta.
0: Muy bien. Entonces ya lo que nos, último que nos falta de esta parte de la Umbra sería hablar sobre el inframundo o el mundo de los muertos. Y para eso oh. vamos a dejar que el señor Elías Nosornio nos platique de esto. Muy bien. Nos encontramos
3: en un pueblo abandonado en medio de la noche uh -huh. cuando de repente suenan 12 campanadas la cual no sería demasiado extraño a no ser porque la campana de la iglesia fue removida hace muchos años y de, pre de pronto frente a nosotros se materializa un, una locomotora traslúcida y, 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 y vieja este... Formada por materia ectoplásmica. Uh -uh. Todos a bordo. Bienvenidos al expreso de medianoche. Oh. Con nuestro destino directo al inframundo. Y nuestra primera parada será el Reino de las Sombras.
4: Aquí nos vamos a amanecer, banda.
3: El Reino de sí. las Sombras. Eh, como podemos ver, es un reino eh, pegado a, a, al, al reino mundano, el reino de las pieles, en donde eh, aparece todo, pero más decaído, destruido o, 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 o a punto del colapso. Eh, es, es un reino muy oscuro. Que, que, que es un reflejo de la realidad, de, de cómo es la, la, la realidad, pero desde la perspectiva de, de la destrucción y de la muerte, no el decaimiento, el decaimiento natural. El, eso el...
2: vive en ventana. Y hay cosas allá afuera que tratan de entrar.
3: Sí, que eh, cierren su ventana porque nos acercamos hacia la tempestad ahora, en donde... Eh, habitan, bueno, es una tormenta eterna que, que separa el reino, bueno, la tierra de las sombras de los reinos oscuros, que es eh, la parte más profunda de, de, bueno, una parte un poco más profunda del reino del inframundo. Y en esta tormenta, en esta tempestad, habitan los espectros que son... Eh, estos fantasmas retorcidos por el Malfeas que buscan la, la destrucción de todo y consumir absolutamente todo. Pero también podemos encontrar en la tempestad las memorias que, como todos sabemos, en el inframundo es lo que da la materia a las, a la, a las cosas. Todo lo que existe en el inframundo está creado de recuerdos, de, de cuando los fantasmas estaban vivos, o incluso eh, recuerdos de, de, de potentes de, 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 el, de la colectividad que toman forma y se materializan dentro del de, de, de reino de los ¿Cómo muertos. ¿Como espejismos? Como ah, espejismos, como, como ilusiones de lo que fue o de lo que, de lo que fueron, así como este tren que está construido de muchos vagones de, de, ...de trenes... ¿sí? ...que está
4: sonando el tren aquí... A, a, ...afuera de aquí? <risa> Súbele,
3: Súbele. ...son los efectos especiales... Oh, no. este,
6: ...solamente... ...para ti Monser...
2: Este, dice que estén
3: vivos... ...y bueno, una vez que atravesamos... ...la tempestad, por fin... ...llegamos a los... ...distintos reinos oscuros... ...el principal de ellos... ...estigia, es que es... Eh, ...el reino de los muertos... ...de la cultura occidental... Eh, que en algún tiempo estuvo gobernada por Caronte, el cual desapareció misteriosamente, así que si alguien lo ha visto, por favor de hacerlo comunicar, y dejó a una jerarquía corrupta en su lugar para gobernar las tierras de los muertos. Eh, también tenemos eh, otro reino, que es el reino del Jade, reino obscuro del Jade, que es este eh, mundo de los muertos de la tierra, eh, eh, asiática, eh, en, donde, en donde la ciudad principal es este, la primavera amarilla. Eh, luego tenemos Carta, que también es de este reino de la, de la el continente de África. Las
0: fuentes amarillas, perdón.
3: Las fuentes amarillas, sí. Y mm. luego tenemos eh, Suar, que es también de América, eh, y otros reinos más. Pero no nos vamos a acercar hacia las costas lejanas En donde existen de los, los Shining Ones Que dicen que tienen el conocimiento para ayudar a los fantasmas a la trascendencia Y ahora nos acercamos a El Laberinto Una de las uh -huh. partes más temibles y oscuras del de reino del inframundo Ay, no me En me donde los maestros del Malfeas eh, tuercen a los espíritus para convertirlos en espectros y se dice que aquellos que entran en realidad no pueden volver a salir en este laberinto eterno que eh, cambia y, y constantemente y, y puede aparecer en cualquier parte del de, 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 de mundo de los muertos. Y una vez que atravesamos el laberinto llegamos a un lugar muy curioso, el abismo. ¿Qué es esta prisión hecha por Dios en donde eh, colocó a los caídos, a los demonios, a los cuales en 15, 20 años más hablaremos un poco Mira más. Mira, un fe. agujerito.
2: Es como una grieta. Mm. ¿Qué habrá dentro?
3: Eh, sí, no toquen la grieta porque se hace más grande. Ay, pero ya
6: se hizo más grande. Mira, y por último... Algo.
3: Y por último, y nuestro destino final, porque... Olvidé ¿Qué es
1: esto
3: olvidé comentar que este es un viaje sin regreso oh, no. en el centro del inframundo se encuentra el olvido, que es el núcleo del de, 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 de reino de los muertos al cual es la obliteración total eh, la, una destrucción más allá de, 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 de la muerte que es simplemente la no existencia el, el, el desaparecer ...del recuerdo de, de... ...todos y todos... Eh, no,
0: ...no me acuerdo en qué libro lo mencionaron? dicen el triturador cósmico de basura... ¿eh?
3: ...en donde... ...todo aquello que llega ahí... ...es simplemente... ...olvidado... ...y desaparece... ...para desintegrarse... ...en el vacío de la nada... ...y bueno... ...eso es básicamente... ...nuestro recorrido... ...por el expreso de medianoche... Y el inframoto
2: Hoy la verdad es que no le voy a dejar muchas estrellas joven Porque no veo cómo puede regresar a mi casa
0: Disculpa, tengo una pregunta técnica Porque según yo recuerdo Y de, de, según lo que dice el, el libro del, de los, del demonio de la caída el, el olvido está arriba de la, de la, del abismo, ¿no? De la prisión Porque supone que el chiste es evitar que cualquier cosa entrara o saliera al abismo, ¿no? Um, ¿O nos ponemos en el plan De que cada quien lo percibe como, como Pues como no Es, es no, que no. es arriba Ajá, o sea, Bueno, según yo Debiera de,
3: de, de, de Bueno, eh, no creo que el, 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 el olvido Se haya fracturado eh, Según de, no, tengo es entendido muy... Es como el abismo El que se fracturó y permitió la salida De los, de los, de los demonios sí. Supongo que es más bien, digo, no sé, no estoy muy seguro, pero más bien como el que el olvido es el centro y el abismo está un poquito es encima. Que,
0: según yo lo que yo recuerdo es que el el, abis, el el olvido, también conocido como la, la gran boca o la, o la abuelita en inglés, es, es, es esta... Está, es lo que está como que abajo del laberinto Donde están en el pozo Donde están los, los nunca natos y los, y los una vez natos Los once born y los neverborns. Entonces llegas ahí y se supone que ahí Es por ser la triturador universal Porque de una, si llegas logras pasar a, O sea, no debes de poder pasar hacia abajo Espiritualmente hablando Porque si llegas abajo donde está la prisión Y es cuando se rompe la prisión que es el abismo Es cuando podemos lograr Este eh, en, Llegar a, a lo que viene siendo el infierno, ¿no? Pero estoy siendo, estoy siendo bastante ladino en este sentido, no te quiero poner en, en así como que nada más, no te quiero molestar sí. en realidad. Oye, no, 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 es que no, no, que...
3: no lo recuerdo en este momento, digo, eh, puede ser así, Este, eh, pero bueno, ¿Más? lo mencionamos hace rato, eh, mapear el Umbra es algo Ajá. complejo, porque podríamos decir que están sobrepuestos también, y creo Ajá. que funcionaría igual. Este, pero ¿qué te parece si lo, lo dejamos de tarea, de tarea y este y, 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 y el próximo programa ahora sí nos
2: agarramos a, a duelo a muerte que... con cuchillos. Muy bien. Me Oye, ser, sin decir... embargo, la guía de viaje que me dieron marca uh -huh. que el olvido es como el margen de la creación de la teluria en su parte inferior, muy inferior, hacia uh -huh. la derecha. O sea, si el abismo está hasta el fondo fondísimo de lo más profundo de la umbra Y el laberinto también está más al fondo El olvido es como la brea y el chapopote Sobre la que subyace to todo el umbra, toda la creación y demás Es más que el olvido que esté encima del abismo O que sea el tapón que impide que los demonios brinquen para afuera Más bien es el extremo que va más allá incluso del abismo Más peor que el abismo, más profundo que el abismo Es el olvido pues los demonios tienen o la opción de brincar al olvido de la que nada sale o brincar hacia el laberinto, hacia el inframundo y seguir derecho hasta llegar. No, 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 lejos. no, no. No, eh, la prisión
5: está más allá del laberinto, está más allá del
1: remolino, del
5: maestro y está más allá del olvido. O sea, hay algo más allá y es. Donde Qué poético. Los. Sí, y esa es la idea. No hay nada excepto ellos y sus pecados que cargan.
0: De hecho, bueno. Eh, al punto al que quería llegar en, Insisto, no era por molestar a Elías. En realidad es, el asunto es que uh, Y es eh, lo consideré como ya parte del cierre de este programa Que ya está al, al, a, haciéndose un poquito más largo de lo que teníamos pensado El hecho es que um, La Umbra eh, o este mundo espiritual Del que hemos estado hablando a lo largo de estas dos horas y media Es un mundo eh, que, Del que vamos a, del que siempre se habla Como con unas direcciones Con unas ideas Con una serie de Puntos al que, al que hacemos referencia, ya sean reinos, sean zonas, sean áreas, eh, y decimos están arriba, están abajo, están a un lado, están al otro, pero en realidad es un es un concepto que no tiene pues lógica, ¿no? Y una cosa que hemos mencionado varias veces es Es imposible darle un mapa o sea, darle un mapa, darle una ubicación, darle una, una idea certera, porque va cambiando y porque va a depender mucho de la idea de lo de con la que entra el mago, ¿no? Cuando hablaba nada de los de cómo llegar a ciertos reinos, hablábamos mucho de la mentalidad que tienes que tener para llegar a esos, a esos lugares, ¿no? Y es también por eso que se supone o se asume que, que algunas criaturas tienen esta tendencia a acercarse eh, específicamente a uno de estos lugares, a estos reinos, estas áreas o estas zonas o estas vibraciones debido a la naturaleza que tienen, ¿no? Por ejemplo, resonancias. Ajá. Cuando hablamos, por ejemplo, de vampiro, hablábamos mucho de que el mundo de los muertos, el mundo de los muertos y la necromancia y todo este tipo, como me preguntaba eh, Hernán al principio del programa, porque pues, los vampiros están llenos de energía de, de muerte, ¿no? De la, de la resonancia entrópica. Mientras que los hombres lobo, teniendo esta energía dinámica que fluye a través de ellos y que es su, su razón de ser, pues obviamente están ah, más este. Um, Sincronizados con lo que es la energía de los mundos espirituales y de los mundos que tienen más dinamismo, más vida. Y eh, lo que comentaba también al principio, ¿no? Por eso los magos se supone que los magos entran a una parte como más uh, poética y a la vez. Eh, Literal dentro del mundo de la umbra, más arriba, más, ale, más alejado de lo, de lo base, de lo plano, porque pues es lo, lo que persiguen ellos, en teoría, ¿no? Los magos, ya sean los de las uh, tradiciones o los de la tecnocracia, sus ideas van, son, son más allá de lo, de lo básico, ¿no? Por eso es, hablaba yo mucho de esta parte, como de esta visión como horizontal de la umbra que tienen los magos, a diferencia de, por ejemplo, Sombra Lobo, que es como o como ya la veo más como horizontal, no más pensando en si voy hacia el norte, llego a este lado, si voy hacia acá, pues es un poco más uh, territorial, por así decirlo. Y más adelante, ya se pone más complicado, insisto, eh, ma, el siguiente episodio, cuando hablemos sobre las cosas que están más allá del, de, los, de los horizontes literales, eh, se pone un poco más tenebroso, más específico, pero también más divertido. Um, la verdad es que creo que si me, si me pusiera muy, muy específico y, y quisiera ser más allá de lo que ya comenté, que es el hecho de que es una, un aspecto que me gustaría que la gente eh, analizara y, y se metiera, pudiéramos hablar yo creo que un año completo sobre La Hombre y no terminamos, ¿no? porque es uh, ahí para aventar para arriba entre lo que está publicado lo que los fans hacemos que nos, nos hemos. O sea, lo que está publicado en Hombre Lobo, lo que está publicado en mago, lo que está pu medio publicado en vampiro, lo que está publicado en Raid, lo que está publicado en bla 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 bla, la. Esta, este lado espiritual, de, o este. Uh, esta dimensión espiritual que existe dentro del juego de, de, de Mundo de Tinieblas. Pues es una. es un mundo en sí mismo. Y pudiéramos, insisto, hablar y hablar y hablar. Y aparte, digo, no es que no se nos dé Pero aparte estamos hablando de cosas que O sea, que Es para filosofar Y pensar y decir Lo que, lo que pudiéramos creer Incluso más allá de lo que hacemos normalmente Pero, insisto bueno. Esto es uno de esos aspectos que, que son Para que se, se les abra La boca, el apetito Y que ustedes lo investiguen más a profundidad Sí Dicho lo anterior, eh, la, el siguiente episodio vamos a estar hablando de otras partes más importantes, más interesantes dentro de la Umbra. Pero por el día de hoy vamos a darle un poco de respiro para que tengan tiempo de hacer algo más en su semana que escucharnos hablar donde esté una sarta de cosas por todos lados. Por lo cual... Énfasis eh, en rápidamente. Una conclusión <risa> sobre la. Eh, yo que yo
4: digo que si Angan se pudo echar tres horas hablando sí, no, nada o sea, más de...
0: Lo Ay, hemos hecho, güey. Lo hemos hecho, pero... Insisto, hay que trabajar y hay que ser adultos. Entonces, así.
4: Bueno.
0: en rápidamente. <risa> conclusión sobre lo que es la Umbra.
1: Hernán. La Umbra es un gran territorio
2: en el conjunto de mundos que puedes explorar para divertirte un montón. Y yo te pregunto, o oh, escucha, atenta, y... Eh, emocionado. Dime, si tu personaje que tanto te gusta fuese definido por los viajes que he realizado, podrías mencionar tres mundos de los que te contamos esta vez dentro de la vastedad del universo espiritual, tres reinos que hayan influido en el desarrollo de tu personaje y que le den caché y carisma. ¿Cuáles serían? Los reinos tecnológicos, piensa, escríbenos por ahí, ¿no? Para saber ir conociendo poquito a poquito cuál es tu personaje de tu emoción. Y yo soy Hernán Paniagua y me puedes encontrar en Facebook haciendo cosas ridículas de psicólogo los miércoles en la noche. Y también tengo mi blog, por si quieres leer cosas aún más ñoñas, y que es, por supuesto, porque me encanto, hernánpaniagua.com. Muy
0: bien. ¿Rijal?
5: Pues a mí me gustaría terminar con una eh, frase. ...muy latinesca, que emptor, o sea, cuidado con lo que estás escuchando, no pretendas meter todo lo que escuchaste en una crónica, mejor aún, define qué es lo que queda en tu estilo de narración, en tu historia y en los personajes, y entonces defines qué existe en tu universo, o qué existe en tu historia del universo, y te basas en eso para hacer un viaje cómico, mágico, musical para los jugadores... Dicho lo anterior, soy Rigel me pueden encontrar en Facebook como Rigel porque también me encanto, y como además me encanto y me tengo mucho respeto, no tengo ninguna otra red social. <risa> <risa>
0: <risa> Saludos Muy a todos. Bien. Muy bien, Monse.
4: Um, la hombre es este mundo del que Ida no me dejó hablar hoy, entonces... Oh, dale. <risa> Este, A mi deprimido hacerlo encuentran en redes sociales Como Flamel05 en todos lados Porque yo no me encanto Entonces tengo que esconderme detrás de un nombre falso oh. Este Y como siempre le mando saludos A toda la gente a la que Odile no le mando saludos
0: <risa> eso, es, eso es adelantarse a, la, sí. a, la, a las circunstancias Muy bien Y eh, Itzana eh, Yo más que una
1: conclusión si les interesó este tema, les recomiendo el libro de los mundos, The Book of Worlds, en donde viene amplia información sobre todo esto. Y me pueden encontrar tanto en Facebook como en TikTok, como Itzona Fuentes. Y bueno, saludos a, a Baron Roll y a toda la gente de Discord que hacen mis tardes bastante amenas.
0: Muy bien, Elías.
3: Este, pues el Umbra es este reino espiritual que es como Barbie, puede ser lo que tú quieras que sea. Y, mm. este, puedes eh, inventar el reino que a ti te plazca para tu crónica, mm. aparte de todos estos reinos, todos los cochones que, que acabamos de, 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 de hablar. Por si no
2: tuviste suficiente.
3: Por si no tuvieron suficiente y, este... A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Elías Luzornio, En Facebook tengo mi página en internet que es un Storyteller. Y nos escuchamos la próxima semana.
0: Muy bien. Y por último, pero no por eso menos importante, Odil Clio.
6: Yo quiero mandar saludos a Luis, Samar, Aldemar, Oscar, Hernán, Sofía, uh -huh. Edgar, Oliver, a la gente de Camarilla. A toda la gente muy maravillosa de este precioso continente llamado América Que se toma mucho tiempo para estar escribiendo en el Discord Lo cual me llena de alegría, muchas gracias a todos ustedes También a la gente maravillosa que está en España, muchísimas gracias a ustedes también uh, a mí me encuentran en Instagram y en Twitter como Odile Clio Lo padre de los reinos de la umbra es que hay todos los que tú quieras y si no quieres seguramente a alguno de tus jugadores se le ocurrirá algo espantoso utiliza esa información en es su contra ¡Oh, no Por favor no tiene que ser en su contra recordemos que no estamos en contra de los jugadores
2: es cierto sí, es cierto
6: sí señor eh, no señor ¿y qué más es este... muchas gracias a todos ustedes por escucharnos que tengan una muy maravillosa semana recordemos que el próximo lunes en México es día de puentecito así que Descanse. Nos, nos escuchamos la próxima semana, bye
0: bye muy bien eh, yo en lo personal insisto, tengo mi visión particular sobre lo que es la umbra ya la compartí un poquito es, dependiendo del juego que tienes que estás jugando, es una versión diferente de la umbra uh, para inspiración uh, además del de libro mencionado el mundo de los mundos, también se encuentra el umbra The Velvet Shadow para hombre lobo se Encuentra también uh, The Infinite Tapestry Para Este Para Mago si no me equivoco uh -huh. y, uh, y De nuevo en particular Háganse un favor si tienen la oportunidad de leer los fabulosos libros Que son las crónicas de Amber Los primeros nueve libros de, la, de las crónicas de Amber De Roger Zelazny Les va a ayudar mucho para eh, ver Visualizar este mundo de, de Que puede cambiar de acuerdo a la, a la vibración de, O a la idea que tiene El eh, el personaje y además que son libros muy muy buenos Muy padres Y um, dicho lo anterior eh, Un saludo a toda la gente que nos apoya Que nos sigue tanto en Discord como en Twitter Como en Instagram eh, Que les gustan y ponen nuestros este Nuestros comentarios Ah, antes de terminar con esto Compártanos eh, No, tengo que comentar que <risa> la, la semana pasada Hicimos una encuesta sobre las resonancias eh, y las esencias Sobre la resonancia solamente Elías Losornio y Aldemar contestaron Elías Losornio dijo que su resonancia es Destabilizadora y Aldemar dijo que Su resonancia es eh, elemental En cuanto se refiere A las este, A las esencias casi todas este, Bueno tuvimos gente, Creo que la que más siempre salió ganando Fue la de buscadora por alguna, alguna razón que no, alc no alcanzó a. No alcanzo a. ¿Cómo se llama? Yo
3: sí tengo dilucido. una historia. Son los dilucido? únicos que llenarían. Porque está una, chido ser
0: encuesta? curioso. Pero tenemos los gente.
5: A ver.
0: Tenemos gente como Elías Lozornio que votó por la tener, decir que su uh, resonancia es, decir, perdón, es buscadora. A Isa, Rupe, uh, a Isa Rupe de no sé dónde es, pero dijo que tenía de patrón. Luis Armander, que buscadora. alfon Atnes, también en Trópica. Las voces de Lander, es decir, nuestros buenos amigos clara y Ana Clara y jo, eh, Rodri, eh, Rodrigo, dijeron que tenían de patrón. Eh, Fran Masuf dijo que tenía dinámica. A Higimpedia dijo que tenía dinámica. Oscar Guerrero desde de Chile dijo que tenía buscadora. Sí. Pipe Muñoz dijo que, Felipe Muñoz dijo que tenía Entrópica Aldemar otra vez Buscadora eh, eh, Soy el Gabe. Gabriel Segura de Chile en Tinieblas dijo que Buscadora Avid Quero Dinámica Aldemar y otra vez Buscadora y Agustín Riveros dijo Buscadora y eh, me dio mucha risa, me dio mucha risa, mucho gusto que eh, el gran Joe Pollo eh, de el Nordcast un, un amigo acá cercano de Ciudad Juárez el que Estoy seguro que jamás va a, a escuchar esto y sabe lo que estamos hablando, pero bueno, votó. Él dijo que tiene una naturaleza entrópica. Y Eso me, me dio mucho mucho gusto que alguien que cómo no... se la pudo, uh, Joe, el, 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 el pollo. Porque Yo, todos pollo. tenemos un pollo en la Ajá, familia extendida. Él es, él es Joe un amigo pollo. pollo. Ajá, pero él es, aparte es Joe pollo. Entonces, es, hay un chiste ahí. Pero bueno, uh, saludos, no, soy Joe anterior, pollo. Qué bueno que eh, participaron en nuestra, en nuestra encuesta. Creo que este, esta, esta semana haremos una, pero no sé sobre cuál será. ¡Ganó Questing! Pero, pero bueno, sí, Questing fue la que ganó. Ah, una vez ya más. Sé para ya, para saludos. Que,
6: ya sé para qué, ya sé qué encuesta. ¿A qué reino ¿Dime? de la umbra de los que mencionamos
0: es, irías? Que y ya, lo previ,
6: ya, ya lo había preguntado, Hernán.
0: Sí, creo que no, Pero lo más que no me da tantos opciones el, el Instagram. Pero bueno, este... Um, saludos a la gente de Camarilla México, Voz Latinoamérica Vampiro la Mascarada, World de Red México Nivel Aurix, Juegos de Rol, Veinte Natural Y República Mexicana By Night Y Vampiro la Mascarada en castellano Que nos permiten poner publicaciones para hacer publicidad En nuestro programa uh, En México a la gente de Masterface Lalo, Luis, eh, Carlos y Oliver Que también es parte de eh, Jugador Casual Aquí el, también El terrible Pepe Tronic Y la gente de Corona Roll Mochilas Chason también aquí en México. Ah, espérenme, tengo un saludo especial para una gente de México que me esperan acá. Ah, un saludo a los miembros de la comunidad de juegos de rol y juegos de mesa, El Charco de Grimb y a todos los tecnócratas y ciudadanos extraordinarios de Villahermosa, Tabasco.
5: ¡Hey, nice! Saludos a la
0: los. marca. Ya cumplí. Ese, eso es aquí en México. Fuera de México, en Chile, obviamente, pues a Oscar y a Gabriel. Gabriel de Chile en tinieblas En Argentina, La Voz de Angan Vayan a ver sus programas nuevos eh, las Voces de Lander, La secretos Sac Oscuros Y El Circo de Medianoche En Colombia está Aldemar Si no me equivoco Y en eh, Venezuela, eh, William Darkates Que también está muy activo en nuestro Discord ah, ah, ah. Que no me falte nadie, espero que no me falte nadie y bueno en España tenemos a la gente de la frecuencia David también y Rosa y en, eh, en eso, es, eso es en Málaga y en Barcelona están David Aliaga y Emilio Rubio y Nocturna que es con quien más nos peleamos sobre las traducciones solamente que no recuerdo en qué parte de España está pero una vez dicho todo lo anterior a todos aquellos que han decidido acompañarnos en este gran viaje a través de los misteriosos reinos de la umbra por favor. Compártanos. Compártanos.